2: Hola, buenos días. Hoy es eh, miércoles 16 de febrero y son las 7 con 4 minutos de la mañana, las 6.4 allá en Chihuahua, donde nos enlazamos con la Radio Universidad de Chihuahua, como todos los días, de lunes a viernes en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la y la gran ciudad de Chihuahua. Estamos en esta edición de Primer Movimiento Frida Saldívar en la producción ejecutiva, la maestra Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Veranice Camacho en los micrófonos. Buenos días, Veranice.
3: Muy buenos días, muy buenos días qué, qué bien se siente estar aquí con ustedes Acompañándoles por la mañana con su primer café del día Estamos iniciando primer movimiento Y bueno, hoy, hoy tendremos eh, un arranque interesante Vamos a estar hablando de The Your Voice Diseño escénico y realidad virtual Una convocatoria de, eh, dirigida a escenógrafas y escenógrafos mexicanos Para participar en esta eh, Vamos a estar conversando con la directora de artes escénicas Teatro de Aire, Gali Martínez es precisamente Artes Escénicas, Teatro de Aire, eh, el espacio que lanza esta convocatoria, Be Your Voice, Diseño Escénico y Realidad Virtual.
2: Como todos los miércoles vamos a tener la presencia de Pavel Granados, eh, el director de la Fonoteca Nacional, es ensayista, es cronista, es un hombre dedicado a estar al día en tema, en, en este, en estos temas que tienen que ver con el patrimonio, el patrimonio sonoro. Así que alrededor de las casi a las ocho vamos a estar con Pavel.
3: Para la segunda hora en la nota del día hablaremos del proyecto de narradores del noreste de México, dos invitadas en esa sección, la doctora Mónica Torres Torrija eh, González, es eh, licenciada en letras españolas, maestra en educación superior, doctora en filosofía con eh, acentuación en estudios de la cultura, catedrática de la Universidad Autónoma de Chihuahua nos estará acompañando, no son dos, es ella, la doctora Mónica Torres Torrija para hablar de narradores del noreste de México.
2: Vamos a tener también el caso Ricardo Anaya. ¿Qué ha pasado con esta situación? La presentación, eh, la solicitud de que se presentara a declarar. Este tema lo vamos a tratar con Arturo Ángel Mendieta. Él es periodista de Animal Político y bueno, va a estar con nosotros para analizar cuánto, en qué momento estamos del tema.
3: Y la tercera hora inicia con Poesía Necesaria, yo tengo el gusto de compartir la poesía del día de hoy, una selección eh, pues desde las eh, personas trans, mujeres trans en la poesía y también en la música, un poquito del trabajo que realiza Camila Sosa Villada desde Argentina.
2: Vamos a tener también la información del Diplomado Internacional de, de Endocannabinología con la doctora Raquel Peiraúb. Ella es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Medicina Cannabinoide y Coordinadora General del Diplomado Internacional de Endocannabinología del PUIS de la UNAM. Va a estar también el doctor Luis David Suárez Rodríguez. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide y coordina eh, académicamente el diplomado.
3: Muy interesante este diplomado que recién se lanza en nuestro país, el Diplomado Internacional de Endocannabinología del PUIS de la UNAM. Y tendremos para el cierre eh, la presencia del doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, y nos hablará de los fertilizantes, los nutrientes y los caminos de la vida. Así es que no se lo pierdan, quédense aquí hasta las 10 de la mañana. Nosotros vamos con información sobre COVID-19, información nacional e internacional, también distintas cuestiones de la UNAM.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
0: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 643 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos en la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 313.608. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer, por las autoridades sanitarias. En ese mismo periodo se registraron 21.207 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.321.744. Mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 173.037.874. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 85.755. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud sigue de cerca las crecientes tasas de contagios de COVID-19 en el este de Europa, donde seis países, entre ellos Rusia y Ucrania, han registrado una multiplicación de casos en las últimas dos semanas. Hans Klug, responsable de la OMS en Europa, dijo que la región de 53 países que se extiende hasta las repúblicas exsoviética y Asia Central ha contabilizado más de 165 millones de casos de coronavirus y 1.8 muertes asociadas a la pandemia, incluidas 25.000 solo en la última semana. En noticias de la UNAM, en México, al menos la mitad del territorio presenta algún tipo de degradación en el suelo, el cual es soporte estructural y funcional de los ecosistemas terrestres. Se trata de un recurso valioso, pero finito, alertaron expertos de la UNAM. Blanca Luisa Prado Pano, coordinadora del Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo, el PUEIS, destacó que el suelo provee 95% de los alimentos que consumimos. La especialista dijo que si lo cuidamos, atendemos las grandes dificultades que aquejan a la humanidad. Cambio climático, producción de alimentos y las situaciones sociales que engendra su déficit. Pobreza, desplazamientos, desigualdad, por mencionar los evidentes. En el marco del ciclo de cine al aire libre de la mano con Totoro, el próximo sábado 19 de febrero será proyectada la película Ponyo y El secreto de la sirenita, del director japonés Hayao Miyazaki La cita es a las 6.30 de la tarde en la explanada de Casa del Lago Antiguo Bosque de Chapultepec, primera sección La entrada es gratuita con cupo limitado hasta completar el aforo Quédate en primer movimiento, escucharemos de la sexta vocal Jimbiaba Nasakobaja.
5: If you want to
6: jump TM comes to TOT, TM comes a TM comes a
0: A través de la realidad virtual y obtener el curso de forma gratuita, ahora es posible gracias al programa Voice, Diseño Escénico y Realidad Virtual Segunda Generación. Este proyecto educativo tiene como objetivo formar a 20 escenógrafas y escenógrafos mexicanos en habilidades digitales. La convocatoria estará vigente del 14 de febrero al 25 de marzo. Los 20 seleccionados serán capacitados para aprender el uso de diversos programas de edición de imágenes, diseño, fotogrametría y modelado en segunda y tercera dimensión, así como su aplicación en realidad virtual. Este programa cuenta con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales y es una iniciativa de Artes Escénicas Teatro de Aire, compañía mexicana dirigida y fundada por Galí Martínez, egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral. También ayudará a los seleccionados a producir propuestas escenográficas innovadoras que puedan llegar a instituciones y gestores culturales del país. La capacitación durará cinco semanas y el 80% de las sesiones serán en línea, pero el resto del curso será presencial y se efectuará un fin de semana completo en la Ciudad de México, así que los gastos de traslado y hospedaje para participantes foráneos deberán ser cubiertos por ellos mismos. Tendremos una charla sobre esta convocatoria digital para la formación de escenógrafas y escenógrafos mexicanos. Nos acompaña Gali Martínez, directora de Artes Escénicas, Teatro de Aire. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días.
2: Hola Gali, buenos días, buenos días, bienvenida aquí a Primer Movimiento, te acompañamos Miguel Ángel tu servidor y Berenice Camacho en los micrófonos. Eh, ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar? Es una convocatoria compleja, muy rica, un, un seminario que propone formar de una manera muy profunda a nuevos escenógrafos y diseñadores de escena. Cuéntanos en qué consiste y qué es, qué es Artes Escénicas Teatro de Aire, por qué este interés en, en generar esta, este espacio de conocimiento.
7: Muchas gracias Miguel Ángel Berenice y a toda la audiencia por escucharme. Pues bueno, me presento Cedrali Martínez y Justo Teatro de Aire es una compañía que busca resolver diferentes problemáticas, tanto escénicas como sociales, ¿no? Entonces en este caso eh, estamos dando un espacio a la enseñanza, al aprendizaje, aliéndonos de la innovación porque creemos que es totalmente pertinente que los diseñadores escénicos cuenten con habilidades digitales para hacer cara a la, a la era que estamos atravesando, a nuestro contexto. Y, y bueno, entonces en ese sentido, hashtag Be Your Voice lo que busca, como su nombre le dice, es darle la voz a, a los creadores escénicos. Muchas veces el discurso escénico recae más sobre el director, por ejemplo. Sin embargo, también creemos que los diseñadores escénicos, a través de sus propuestas espaciales, pueden también realizar sus discursos y empoderarse dentro de su propia creación.
3: Gali, muchas gracias. Eh, de salud a acá, Berenice Camacho. Eh, ¿Quiénes están convocados? ¿Qué se busca? Sobre todo de los perfiles que ustedes están pues rastreando con esta con esta convocatoria. Eh, ¿Cuáles son esas digamos desafíos que nos ha traído, como dices, la época actual, este momento de pandemia, donde hemos visto pues muchas eh, puestas en escena, muchos montajes que han tenido que traducirse o trasladarse a la cuestión digital, al espacio digital. ¿Cómo convive lo digital con lo real? Pero a ver, cuéntanos un poco de los perfiles de, de estos eh, escenógrafos y escenógrafas que estarían ustedes buscando.
7: Muchas gracias, Berenice. Sí, sobre el perfil que buscamos en esta ocasión es básicamente que sean personas que tengan una formación académica en escenografía y o que tengan la experiencia profesional resolviendo problemáticas espaciales para la escena. Entonces, lo que queremos es que este programa llegue principalmente a aquellos escenógrafos, a aquellas escenógrafas que no han tenido la oportunidad por alguna razón de acercarse un poco más allá a las habilidades digitales eh, y, a las, y a las cuestiones tecnológicas. Sabemos que la tecnología siempre ha estado presente en el teatro, es una cuestión histórica, sin embargo, echar mano de estas herramientas un poco más innovadoras es posible y justo queremos llegar a aquellas personas que... Eh, lo han visto un poquito complicado, quizá por economía o por disposición o también por infraestructura. Entonces queremos eh, disolver esas barreras de entrada para que lo vean totalmente asequible, que experimenten y que decidan si esas herramientas pueden aportar a sus discursos
8: o no.
2: Uh -huh. hay, una, hay una una, una hay eh, un perfil, como comentaba mi compañera Bernice, Complejo, es, es como si fuera un proyecto de maestría. Los requisitos son verdaderamente exigentes, o sea, son, no cualquier persona tiene, puede entrar, ni incluso muchos de los escenógrafos mexicanos este destacados cumplen, cumplirían con el perfil. ¿Cómo, hacia, hacia dónde va? ¿Hacia, la, ¿Hacia trabajar en el escenario práctico o, a, o hacia la enseñanza o hacia pensar otro tipo de realidades que, que convergen entre el cine, el teatro, este el espectáculo? ¿Cómo, cómo, cómo lo pensaron?
7: Claro, Miguel. Pues mira, en realidad, eh, aunque los requisitos parecen un poquito exigentes, no lo son si las personas, o los escenógrafos, escenógrafos en este caso, tienen la experiencia en esta labor, ¿no? Porque tienen todos un portafolio de trabajo, todos tienen, pues de alguna manera, ya una relación con la creación de escenarios. Incluso les pedimos que no necesariamente tengan, por ejemplo, eh, el equipo, el hardware o el software. Eh, los software que vamos a trabajar en línea van a ser totalmente eh, gratuitos o tienen versiones de prueba. Entonces, eso suaviza eso mucho las cuestiones. Todo lo que tengan que aprender, nosotros se los vamos a enseñar. También es muy importante que sepan, para que no tengan temor a enfrentarse a la aplicación, que este nivel del programa lo consideramos un nivel introductorio. Entonces, por eso quiero recalcar que incluso puede ser este programa para una persona que difícilmente eh, trabaja con la computadora o que hace lo mínimo, ¿no? Acomoda archivos, eh, sabe jerarquías de JPG... Eh, eh, extensiones de archivo muy, muy, muy sencillas. Entonces, justo queremos eh, disolver esa, esa idea de que las herramientas tecnológicas tienen una gran complejidad. Sí la tienen, pero en cierto nivel. Y este nivel es introductorio. Es justo para empezarnos a familiarizar, ¿no? Entonces, eh, no tengan ningún miedo, en nuestra página tenemos justo una, una sección para pre preguntas frecuentes, donde nos pueden... Eh, Pueden despejar cualquier inquietud de las principales que tengan. Entonces, eh, sí es una propuesta novedosa, pero créanos que está planteada de la manera más sencilla, es totalmente gratuita, está curada pedagógicamente y todo el tiempo tienen un acompañamiento de, de expertos a distancia.
3: Uh -huh. eh, es una cuestión novedosa, nos dices Gali. Ustedes tienen en el radar eh, pues, a las instituciones académicas y, y cómo éstas están abordando el, el eje pues de las de la innovación de las tecnologías para la formación de escenógrafos. ¿Cómo está, por ejemplo, la eh, pues en este sentido la Escuela Nacional de Artes de Arte Teatral? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven en otros espacios de instrucción académica? Eh, dejan, eh, profundizan, le dan, les dan herramientas a los estudiantes? Eh, ¿Cuáles son esos huecos, esos desafíos desde esa instrucción académica?
7: Por supuesto, esa es, es una muy buena pregunta por el panorama que nos obliga a, a revisar, ¿no? Yo justamente soy egresada de la Escuela Nacional de, de Arte Teatral, trabajé un par de años ahí muy pegada a la dirección, haciendo proyectos especiales eh, y conozco de alguna manera... En, en qué lugar está, ¿no? Entonces, pues lo primero que tenemos que reconocer es que México tiene una carrera de escenografía propiamente desde hace muchos años. Esto es un gran logro a nivel artístico. La institución, en este caso Bellas Artes, y la SEP, ha hecho un gran esfuerzo por mantener esta carrera activa. Sin embargo, creo que sí es necesaria la actualización, por ejemplo, de programas de estudio, eh, compra de infraestructura que a veces es muy tardado y es muy complejo, yo que conozco los procesos administrativos, eh, no es una tarea fácil, la escuela sí lo tiene en la mira, pero todavía no lo concreta. Cuando han llegado a dar alguna cátedra, alguno de los profesores, grandes profesores que tienen en, en la escuela, eh, es porque los estudiantes pueden poner eh, sus computadoras, su paquetería, etcétera, ¿no? Y en este caso, justo por eso decidimos ayudar con este programa que ya tuvo, de hecho, una primera edición financiada por la UNESCO París eh, la iniciativa UNESCO Sabrina Ho para, para ayudar no porque justamente esa es la, la misión de las asociaciones civiles que en este caso es la que yo dirijo yo dirijo una asociación civil para poder subsanar eso que de pronto las instituciones no pueden hacer no entonces sí lo tienen mapeado pero es un camino todavía a largo plazo entonces nosotros quisimos hacer eh, una especie como de shortcut o cortar el camino y ofrecer esto para que lo exploren, para que lo experimenten y vean si por ahí pueden realizar carrera, ¿no? Justamente en la edición pasada, una de las estudiantes, una escenógrafa ingresada de mi escuela, empezó a tomar camino entonces hacia lo digital y, y realizó estudios de, de posgrado ya en esta materia, en, en universidades particulares. Y bueno, hoy en día se está dedicando yo a, a la producción de escenarios virtuales para, por ejemplo, conciertos y otro tipo de artes escénicas. Entonces, lo que nos encanta es que plantamos la inquietud, la semilla y acompañamos al participante en un pro en un proceso inicial para que entonces luego decidan qué hacer con este horizonte.
2: Hay una, hay una cuestión también compleja. Hay una parte en el teatro y en la vida, realmente en la vida, que... Tenemos alta tecnología, eh, ten, podemos eh, conducir un caudal de mil este, litros por, eh, por, por segundo, pero la salida del tubito es para eh, desarrollar 20 mililitros por minuto. Es, esas contradicciones que tenemos. Yo no sé si viste la obra de Viqueira Bozal. Bozal tenía una gran tecnología en el escenario. Gabriel Pascal lo iluminó, lo iluminó porque ilumina con los ojos cerrados quien conoce los teatros de, 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 de México, no sé el teatro Bien. Juárez o el teatro o la sala o la sala Covarrubias, o el teatro Juan Ruiz de Alarcón ya se sabe cómo está el emparrillado que a qué, qué luces están automatizadas que, ¿A qué responde el movimiento escénico? ¿Qué pueden hacer los técnicos si son sindicalizados, si no son sindicalizados? Uh -huh. Hay todo un tema que tiene que convive con el gran desarrollo tecnológico. Y Viqueira me comentaba, bueno, después de esto, este lo que tengo para el cuarto de la azotea es una tonelada de fierros que ya no le claro. van a que tendré que vender al kilo. Hay una, hay una parte, ¿cómo, cómo convivir con, con los teatros? Por ejemplo, uno piensa en un festival como el Cervantino, Llegan grupos, eh, llegan grupos, por ejemplo, de Eslovenia, que han, que saben producir con tres pesos, no pero llegan compañías de Nueva York o compañías eh, de londinenses que sí necesitan muchísimas cosas automatizadas y los técnicos se la arreglan para, para sacar adelante el tema sin que usen sus, eh, sus, eh, sus emparrillados automatizados. ¿Cómo convivir con estas desigualdades en el, en el terreno de nuestros teatros y de la infraestructura? Pienso que desde el Teatro Juárez a una sala tan equipada como la Covarrubias? rubias.
7: Claro, es un gran reto, definitivamente hay una realidad que está ahí y que nos atraviesa a todos los creadores escénicos, que es, número uno, que el centro del país tiene una saturación de, de peticiones, de programación, de requerimientos técnicos por parte de los, de los hechos escénicos que llegan a ser beneficiados, ¿no? Entonces, y si hay un problema de relación de propuestas artísticas con espacios disponibles y a su vez entonces con los requerimientos técnicos que puedan estar a la mano de los artistas, ¿no? O sea, es una realidad. Sin embargo, lo que me encanta de, de volver a ver hacia otros lados es que, número uno, esta tecnología que vamos a utilizar sí tiene su grado de, de complejidad, pero ya no lo es como lo era la realidad virtual hace 50 años, ¿no? donde realmente era impagable, era impagable, no era solamente de uso militar, por ejemplo. Hoy en día tenemos unos dispositivos que pueden costar en suma 80 mil pesos y eso para la realidad de las producciones eh, de mediano a gran formato es totalmente viable, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, hay otras soluciones inmersivas mucho más económicas y lo menciono específicamente porque no es, una de nuestras alumnas de la Universidad de Yucatán de la edición pasada, y además es arquitecta, no solo escenógrafa, se arriesgó a proponer un ejercicio, eh, me parece, es un ejercicio renacentista, donde integraba de alguna manera en el discurso el uso de la realidad virtual. Y entonces ella y su equipo de trabajo compraron unos lentes de realidad virtual estos cardboard, que son de cartón, literalmente hablando. Y, e integraron el celular de sus compañeros, lo programaron de cierta manera para que en cierto momento de la puesta en escena dado el discurso todos emplearan ese recurso para enfatizar una cuestión narrativa de la obra. Entonces a mí me encantó cuando me, me compartió esto después del programa porque otra vez ¿no? los teatristas echando mano de la creatividad para poder tener esta experiencia virtual inmersiva sin un gran costo. Entonces, creo que, obviamente, ¿no? lo natural sería pensar en que vamos a tener estos dispositivos caros, ostentosos, difíciles de convivir eventualmente con, con las programaciones realistas de los teatros, pero también hay otras soluciones. ¿no? También podría existir esa instalación quizá eh, en el lobby del teatro, a manera de, de, de preámbulo de la obra, y, y que se iba de otra manera. Es decir, como apenas estamos dando pasos hacia allá, creo que se va a explorarla de diferente manera, ¿no? Y no necesariamente también quien cursa este programa está obligado a utilizarlo después. Sería lo ideal, ¿no?, la exploración. Pero pero creo que va a tener mucha cabida y hay muchos tipos de formatos, de visores, etcétera. Entonces creo que cuando los escenógrafos conozcan las posibilidades que existen, y esto específicamente lo vamos a conocer a partir de, de una masterclass que va a impartir la matemática Carmen Ramos del Departamento de Visualización y Realidad Virtual de la UNAM, que es una de las mujeres más experimentadas en esta materia. Y ya justo les va a dar este contexto realista para que entonces sus ideas puedan ser tangibles pronto, si así lo desean.
3: Uh -huh. eh, en Gali, y, bueno, sabemos que los creadores escénicos por ejemplo en Europa, en Estados Unidos ya tienen un camino recorrido aplicando de una u otra manera maneras múltiples, muy creativas tú nos pones un ejemplo acá eh, pero pues son muchas las posibilidades de eh, encaminarse hacia estas herramientas digitales ¿Cómo es, ¿cómo es para el caso de México? ¿y qué ha supuesto eh, en ese uso de herramientas la pandemia? ¿hay un antes y un después? Eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿cómo estábamos? Antes? de la pandemia con el uso de estas tecnologías sabemos que, que bueno los creadores y creadoras resuelven extraordinariamente en lo mecánico por decirlo de alguna manera en lo en, en lo real eh, en, uh -huh. los, en, en la cuestión material física pero y con recursos muy limitados pero les cuesta muchísimo eh, acercarse bueno siquiera a las redes digitales para hacerse para hacer promocionar eh, su, su obra eh, cómo cómo está méxico
7: Totalmente de acuerdo, eh, en, en esta yo sí la llamaría con todo el respeto a los colegas, de pronto hay una resistencia, hay eh, sentirse ajenos y yo creo que solamente hay que recordar un aspecto, no el teatro toma como punto de partida la vida, no lo que nos está aconteciendo, entonces yo creo que ignorar esta parte tecnológica, esta parte de streaming, de internet, eh, creo que es es un gran error porque al final del día estamos siendo de pronto intervenidos por esta o las empleamos como herramientas. Entonces creo que hay que familiarizarnos. No necesariamente los teatristas tendríamos que hacerlo nosotros, bueno, en este caso los de sí, pero me refiero, por ejemplo, a los directores o los actores. Y por eso la gran importancia de crear equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, y voy a hacer un pequeño paréntesis, en este proyecto, como lo mencioné hace un ratito, pues bueno, va a intervenir la matemática de Hernán Ramos, ¿sabes? Nos empezamos a salir un poquito de los grupos de trabajo convencionales. Tenemos, por supuesto, arquitectos, obvio, escenógrafos, diseñadores que conocen cómo se manejan estos softwares y la naturaleza. Eh, tenemos que más diseñadores industriales, tenemos informáticos dando soporte a los sistemas. Entonces, creo que creo que es importante... O sea, reconocer que no lo vamos a solucionar todo, pero que otro colega, creativo también, pero de otra área, puede tener la solución. Entonces yo creo que sí, sí, por supuesto Nueva York es un ejemplo muy muy preciso sobre avances, pero al final del día también hay que reconocer que México es uno de los grandes hacedores y productores de teatro eh, en habla hispana, ¿no? uno de los tres más importantes del mundo. Entonces yo creo que no hay, insisto, no, no hay nada que tener... Eh, definitivamente eh, sí por eso creemos pertinente que hay que crear ese tipo de programas para disolver algunos mitos para suavizar resistencias y/o para encontrar sol soluciones y conexiones de trabajo no ah ok lo puedo hacer con esto sabían que pueden elaborar un proyecto un convenio con la UNAM para realizar eh, o, o manejar ese tipo de producciones ah bueno no Entonces, Eso esto da una gran este una gran viabilidad a los proyectos, y más, por ejemplo, ¿no? si fuera un proyecto dentro de la UNAM, bueno, incluso puede resultar gratuito, entonces hay que investigar, ¿no? hay que salir yo creo que de la zona de confort, aunque esta expresión me parece un poco cliché, discúlpenme, pero, pero es la realidad. Y, y ver entonces qué está pidiendo también el público cómo el público se está vinculando a, a la comunicación a los quehaceres expresivos de otra manera a través de la pandemia a raíz de la pandemia para que justamente no nos dé miedo el, el hacer un streaming ¿no? y no le quitará probablemente el valor a una actuación será otra experiencia ¿no? como la que por ejemplo yo vi cuando iba a entrar apenas a la carrera en el 2005-2006 una puesta en escena de Ramírez Carnero donde él ya en la puesta en escena proponía el uso, por ejemplo, de circuito cerrado y eso obligaba a tener toda una lógica de montaje sobre el uso de cámaras, transmisión, si es en vivo o es un falso en vivo. Pero yo creo que para los teatristas, al final del día no es tan difícil ya en la resolución, porque nosotros pensamos en, en construir ficción y si y, y mantenemos ese principio, todo lo demás va a tener de alguna manera salida y cabida con el equipo humano preciso.
2: Sí, es muy interesante todo esto que comentas porque justo hay que deshacer prejuicios. Pero fíjate, Gali, por ejemplo, hay, hay muchos, eh, muy, muchos, eh, muchos seminarios internacionales en el que uno entra y revisa lo que hay que tener y, y de pronto hay un, 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 una, una brecha enorme en el desarrollo de, de software, ¿no? Por ejemplo, hoy todas las aplicaciones de Adobe son en línea, ¿no? Son en línea. Entonces resulta verdaderamente impagable para una persona persona que trabaja freelance por honorarios como diseñador usar todas las aplicaciones. Sin embargo, hay opciones. Hay software libre. Por ejemplo, los sí. archivos. Puedes comprar un, una, un software para un archivo que te implica de renta 6 millones de pesos mensuales o acudir al Instituto Politécnico Nacional que tiene un software de archivos avalado internacionalmente que no cuesta lo que cuesta lo que un instalador de DVD, un USB. Pero hay cosas, hay proyectos, por ejemplo, yo veo la, la convocatoria que ustedes hacen, ¿es necesario tener un proyecto? No sé, yo por ejemplo tengo un proyecto, voy, a ver si me siguen los radioescuchas, voy a, voy a presentar la mulata de Córdoba y tengo un foro, una caja negra cerrada y voy escuchando el mar se va, va apareciendo el mar y va entrando una embarcación, en esa embarcación virtual este, subo al actor y el actor se va al fondo hasta volver al negro, si se tiene un proyecto, uno sabe para qué sirve el software, pero a veces uno tiene un software que costó muchísimo dinero y que hay que estudiar seis meses para poder manejarlo ¿cómo, cómo entender entre la relación entre los proyectos y las necesidades que presentan los grupos y el conocimiento que se puede adquirir en un donde te enseñan a manejar las herramientas.
9: Sí. Eh,
7: algo que es muy importante es que, por ejemplo, justo en la, en la convocatoria, indicamos, y también en la sección de preguntas frecuentes que les comentaba que está en nuestra página, uh. eh, indicamos, por ejemplo, cuál es la naturaleza de esos softwares. Por ejemplo, en unos se evita 2D, y entonces, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Si yo no sé qué es 2D, creo que puedo ir a, a los buscadores, poner esto... Ya empiezo a tener una idea, ¿no? También eh, implicamos que es 3D, ok, hacemos el mismo proceso. Y luego fotogrametría. Y luego todo eso podemos eh, vincularlo a un espacio de realidad virtual. Y si, por ejemplo, de alguna manera yo no tengo una experiencia en realidad virtual como usuario, puedo también buscar. Y entonces ya puedo empezar a dimensionar cómo podría ser esta construcción de mi propuesta escénica, dadas estas herramientas, ¿no? Por supuesto también todo esto lo vamos a hacer ya que inicie el seminario, Les vamos a dar una orientación, explicamos qué es un escenario virtual en la plataforma de enseñanza, qué, qué elementos pueden intervenir, cómo puede solucionar algunos aspectos y demás, ¿no? Entonces, creo que aquí lo único importante es que el, el escenógrafo quiera solucionar un aspecto, eso es también algo muy importante de aclarar, un aspecto de diseño de la puesta en escena. Por supuesto... Dada la duración del programa, que son cinco semanas, no podemos solucionar todos los aspectos escenográficos de una obra, de una ópera, de un sketch, etcétera, ¿no? No 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 nos daría la vida. Pero sí, uno en particular, quizá el que más les parezca desafiante o donde podrían integrar el discurso virtual. Entonces, es el que, el que van a describir. De hecho, hay un formato descargable eh, que viene en la convocatoria, un enlace, lo descargan, llenan su proyecto y nosotros nos damos una idea de qué es lo que quieren solucionar, y con base a eso vamos a, a orientarles, ¿no? Entonces, esto esto es es, es de verdad es muy amigable y también otra cosa que quiero recalcar que es muy importante que, a ustedes, puedan llegar a la audiencia, eh, esta herramienta que vamos a utilizar en esta ocasión de realidad virtual es una herramienta principalmente, no exclusiva, pero principalmente de proceso. Esto quiere decir que va a servir para un punto importante y decisivo antes de la producción. Ahora, si se quiere explorar más, se puede llevar a la experiencia ya con el público. Eso, eso también, y, y quiero que, que los deje tranquilos. Pero principalmente es para que el escenógrafo pudiera llegar, por ejemplo, con su director, con su productor, incluso con sus actores, y les digan, vengan, este es el escenario que vamos a habitar. Entonces ya pueden ellos darse totalmente cuenta de, de la espacialidad, de las dimensiones, de la luz, etcétera antes de que se construya o se compre cualquier clavo, o antes de que eh, se metan en temas de desarrollo. no Entendía también perfectamente lo que mencionaba sobre los costos eh, y los desafíos de entender determinados software. Es por eso que nos metimos con unos que tienen versiones libres, un tiempo al menos, o, o que sus costos no son tan caros, y que además nosotros tenemos el nivel, bueno, me refiero el equipo, que integramos en el Teatro A.E., tenemos el nivel para resolver esas inquietudes, ¿no? Entonces, insisto, no se preocupen, no va a ser todavía nada complejo, el nivel es introductorio, pero también si quieren presentar mayores inquietudes, habrá quien sí pueda dar respuesta y ya puedan generar un proyecto aparte con determinada compañía o, o diseñador. Uh -huh.
3: Pues Gali Martínez, eh, qué, qué interesante, qué padre propuesta y qué interesante esta charla y lo que nos propone eh, diseño escénico y realidad virtual eh, a través de, de Teatro de Aire que diriges. Eh, antes de que se nos vaya el tiempo, cuéntanos un poco del programa, eh, cuáles son los módulos, ¿Cómo, cómo se presentan estos, digamos, de manera progresiva, precisamente pensando en, en escenógrafos y escenógrafas principiantes, eh, cómo es esta sensibilidad pedagógica para ir guiándolos eh, a través de estos módulos? Cuéntanos un poco de esa parte.
7: Ay, me encanta que pregunten esto porque hay una gran labor ahí justamente. Pues bueno, yo yo he sido docente y he estado muy apegada a las prácticas de enseñanza, entonces consideré súper necesario que este programa, como lo mencioné hace un ratito, fuera curado pedagógicamente, entonces eh, esto lo trabaja un pedagogo eh, instruccional que tiene una gran cercanía con el arte, con la cultura, además fue de los precursores de la educación a distancia hace más de 20 años, y, y siguen eso, ¿no? Entonces también creíamos que incluso era una manera congruente de presentar el programa, integrando la tecnología en la educación, ¿no? A partir de una plataforma de enseñanza que también pocas veces se utiliza para enseñar aspectos de arte escénica. Entonces los módulos van tomando de la mano al participante desde pues darles... Un, un mapeo general de qué requerimientos técnicos van a, a necesitar, computadoras que incluso pueden tener siete años, más o menos. Eh, ahí en, en la convocatoria viene especificado, a, especificado los requerimientos técnicos, pero lo reiteramos en, en la plataforma. Después se hace una, una introducción por cómo están las artes escénicas hoy en día, ¿no? Eh, y su vinculación con la industria creativa, que creo que es un término que a, a México todavía le da. Mucho resquemor específicamente a la academia, pero eso es una realidad. Existe la industria creativa y el teatro de alguna manera es parte. ¿Y cómo se puede vincular esto con la economía naranja? Eh, entonces hacemos una reflexión de, de, de qué hay, cómo ha funcionado, este, cómo pueden también repensar su trabajo los creadores eh, escénicos en general y en este caso específicamente los, los escenógrafos. Después pasamos a qué es la realidad virtual de manera muy somera eh, y luego nos empezamos a introducir cómo pueden pensar la realización de un escenario, un escenario en realidad virtual, ¿no? qué implicaciones les va a requerir, para que empiecen entonces a traducirlo o hacer unas equivalencias con sus propios diseños propuestos. Eh, en cada módulo hay eh, actividades de aprendizaje que son revisadas por, por expertos a cargo de, de cada escenógrafo, hay un seguimiento personalizado. Luego avanzamos y aprendemos un poquito de herramienta eh, para construir 2D, eh, 3D y fotogrametría. Estos, estos últimos dos están enfocados a que los escenógrafos puedan, puedan construir volúmenes digitales sin que necesariamente sean modeladores de 3D. Uh -huh. Hay herramientas que nos hacen el camino muy corto y puede ayudar muchísimo en el proceso. Eh, luego se hace, pues por así decirlo, toda una galería de su producción, es como si estuviera en un, una una bodega de producción realista así enorme, de esos que tienen sillas, mesas, etcétera. Así la van a poder generar de manera virtual. Y, y luego ya pasan a conocer el software que vamos a utilizar de manera presencial. no Les hicimos ahí infografías, videos, enlaces, para que puedan preestudiarlo. Y cuando lleguen a las prácticas presenciales, que es durante el cuarto fin de semana del programa, ya sepan a qué van y que estén familiarizados con cada una de las funciones. Aún así, en la, en la fase presencial eh, hay una agenda que se les brinda donde pues ahí van incluidas dos masterclasses presenciales, una es con la matemática Carmen Ramos, otra es de procuración de fondos para proyectos culturales, dada la necesidad de tener a veces que conseguir dinero para este tipo de, de, de materiales. Y hay las citas individualizadas con cada escenógrafo donde ahora sí un grupo de expertos atiende y le da seguimiento a las necesidades del proyecto de cada uno de los escenógrafos. Entonces, ellos ahí ya componen en el hardware y software nuestro de realidad virtual y, pues bueno, no concretan ahí su escenario. Al término, habrá una pequeña demostración de los ejercicios. De hecho, ojalá que nos puedan ayudar en su momento a difundir eh, que que, ten, que tendrá cabida este, este weekend. Para que pues, si el público quiere verlo, pues sepa de qué estamos hablando ya de manera concreta y, y listo, ¿no? Termina en la quinta semana recién haciendo una especie de concentrado, una especie de book, donde los escenógrafos se llevan sus entregables que pueden formar parte después de, de su carpeta como creadores. Uh -huh.
2: Interesante, Gali. Bueno, finalmente ya, ya nos acercamos al final, pero una, una última pregunta. Este, claro. digamos que eh, de, son muy pocos las personas que van a tener el privilegio de estudiar, si uno piensa en los egresados de la licenciatura en, en escenografía, pues son muchos, y si uno ve los cursos que de pronto se ofrecen en la eh, en, en la ENAT, que son muy, muy caros, ¿no? Muy, Pensando en que los jóvenes no tienen ingresos, sino que son estudiantes que salen de la licenciatura o que están por, por salir. Pensaba, ¿hay seguimiento? ¿Hay seguimiento de estos escenógrafos? Porque finalmente pienso, si yo fuera una persona dedicada a esta y quisiera superarme este curso me permitiría mirar a, a que algún día tal vez yo pueda trabajar en el Cirque du Soleil o en el Metropolitan, en el irme, de, irme del país y buscar otras opciones laborales eh, con, este, con estas herramientas este, ¿esto tiene un seguimiento para las personas que tienen que tienen que destaquen en el curso? Este, ¿se, ¿contaremos con ellos? ¿sabremos quiénes son? para un día llamarlos a que nos armen el espectáculo que queremos hacer en el Zócalo por ejemplo
9: por supuesto,
7: por supuesto que es una de nuestras nuestras intenciones. Eh, de hecho, con la edición pasada sí, sí tuvimos, bueno, bueno, ofrecimos el seguimiento a algunas artistas. Y aquí también viene un punto importante, ¿no? A veces existe la intención de este lado, ¿no? De quienes estamos pues más en la parte de producción, de gestión, etcétera, pero de pronto ya hay un abandono, ¿no? Por parte del artista, entonces pero sí, sí hubieron algunos casos de éxito muy interesantes, que incluso todavía estuvimos trabajando hasta el pasado septiembre con algunas de las artistas para proyectos personales justamente, querían querían realizar por ejemplo su galería personal y montar su book en línea y estas cosas, entonces sí sí existe esa, esa vinculación, en esta ocasión queremos que llegue a, a, a mejor puerto, sin embargo, también hay que, que comprender que este programa, esta edición, aunque parezca chiquita para 20, 20 sonógrafos, es posible gracias a, a una convocatoria en la que participé de Coinversiones y que si ese es el tamaño es porque pues ese es el, el monto que nos autorizaron, no que lo, lo abrazamos y lo agradecemos profundamente, pero hasta ahí nos da. ¿no? Esperamos también que para dar este seguimiento podamos nosotros también seguir generando esta procuración de fondos, que, que es un gran reto para las artes escénicas y en medida que así sea, por supuesto que seguiremos apoyando, pero al mismo tiempo siempre podrán encontrar en nosotros eh, esta labor de orientación, como les decía, ¿no? Si yo no lo puedo hacer, te vinculo con quien sí o te doy una idea de cómo comercializar esto, ¿no? Yo la verdad no soy tan ortodoxa con mis prácticas en caso, yo sí trato de vincular toda vez que se puede con una cuestión de negocio porque es necesario capitalizar, este, estos proyectos no serían posibles si no hay dinero de por medio, eso es muy claro entonces eh, totalmente pueden encontrar en nosotros un, un área de vinculación y un área de, de networking como ahora se, se conoce ¿no? entonces sí, nuestra, nuestra esperanza y nuestra tirada es a que los tecnólogos terminen eh, tengan ideas al respecto y hagamos lo que vengan ¿no? O sea, estamos totalmente abiertos a, a crear colaboración.
3: Pues Gali Martínez, por último, solo cuéntanos dónde podemos encontrar la convocatoria, los detalles eh, prácticos para acercarnos.
7: Sí, muchas gracias. Los invito por favor que nos sigan en redes sociales, Facebook e Instagram como arroba teatro de aire. Y nuestra página web es www.teatrodeaire.com, diagonal convocatoria, muy sencillo y ahí vienen todas las bases, incluso pueden descargar la convocatoria en un PDF para que la tengan a la mano, y por favor, no tengan ningún miedo, si tienen alguna duda, queja, sugerencia escríbanos que con todo gusto vamos a atenderles en el correo hola hola.teatrodeaire.com
3: Muy bien, pues aprovechen esta convocatoria, Be Boys segunda generación de realidad virtual y diseño escénico, muchas gracias Gali Martínez, directora de Artes Escénicas Teatro de Aire, por esta, por esta mañana y esta charla. Muchas gracias a ustedes, un saludo a la audiencia Gracias Pues nos vamos directamente con las fonografías de bolsillo
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Fonografías de bolsillo
3: Miércoles de Fonografías de Bolsillo y ya nos eh, acompaña Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, cuando México cantaba en Hollywood. Querido Pavel, ¿cómo estás?
10: Hola, Frida, Miguel Ángel, muy buenos días, muy buenos contento días, de saludarlos.
3: Fíjense que ahorita que,
10: bueno, es que está, ayer les mandé este, propuesta de, de fonografía de bolsillo, pero coincide con que mañana, eh, ahora sí ya, retomamos actividades este, virtuales de la Fonoteca Nacional con un homenaje a una mujer que triunfó en Estados Unidos, quizá la única compositora de habla hispana que triunfó, eh, eh, el, el hombre-mujer, compositor-compositora que triunfó en los Estados Unidos y en el mundo. María criber mañana le haremos un homenaje eh, en la Fonoteca Nacional, y en nuestras redes, a las 8 de la noche, con Nayeli Inés, y ojalá nos puedan escuchar ahí que nos, que nos pongan en, en, su, en sus redes eh, de la Fonoteca Nacional para que nos escuchen y hoy lo que eh, eh, pues quería comentar era precisamente este tema cuando México cantaba en Hollywood bueno yo creo que fíjense ustedes como ahora que tenemos a tres directores que triunfan pero enormemente en Hollywood quizá habría que reflexionar que no son un caso aislado que desde que inició la industria este, del cine en, en, en el mundo, bueno, en los Estados Unidos, los mexicanos han, sido, han estado presentes con personalidades que han triunfado, bueno, pues ampliamente, yo creo que desde el cine mudo, porque ahí estuvo Dolores del Río, y después, inmediatamente, que fue, eh, bueno, y, y Lupe Vélez también, y en cuanto se hizo el cine sonoro, el cine sonoro en Hollywood, en los Estados Unidos, comenzó hablando en español, bueno, hay que pensar que en las primeras cintas estadounidenses ya estuvieron ahí artistas mexicanos contratados, músicos, cantantes, compositores, y que uno podría pensar, bueno, hay gente como, eh, bueno, ¿qué les puedo decir desde Lupita Tobar? Eh, en, esa en esas películas, eh, Hollywood consideró eh, que podría ser una... pues una una industria para la para América Latina con películas en español. Así que, por ejemplo, Trácula eh, con Bela Lugosi, en los mismos escenarios se filmaba en la mañana con artistas en inglés y en los mismos escenarios se filmaba en la noche la misma película, pero con artistas en español. Entre ellas estaba la que fuera nuestra santa eh, Lupita Tobar, que, por ejemplo, hay que decir que cuando ella... Cumplió 100 años, los, ya vivió 104 años. La entrega de los Óscares estuvo dedicada a Lupita Tobar. Recibió incluso una felicitación del presidente Obama, en tanto que, aquí, por ejemplo, como que no, no pasó más bien desapercibido ese centenario de una mujer como como Lupita Tobar. Entonces, eh, bueno, pues eso no, nos habla de que tu, de la presencia. En los Estados Unidos Incluso por ejemplo No nada más México Por ejemplo Carlos Gardel eh, En esos momentos en que la industria de Hollywood Pensaba hacer cine en español Para América Latina el, Pues el artista que eh, Fue seleccionado por la Paramount para, para hacer cine Para el ser el galán de América Latina Fue Carlos Gardel de ahí que hiciera él varias películas, incluso, por ejemplo, una de sus eh, coactrices, no sé cómo se digan de sus eh, compañeros con los que trabajó, fue una actriz mexicana que era hija de Pancho Villa. Entonces, estuvo muy cercano Carlos Gardel, bueno, a la música mexicana, aunque un día platicaremos de la cercanía de Carlos Gardel y la música mexicana, pero eh, incluso actuó con una joven mexicana en una de sus películas, pero fue el momento en que se, se producían allá en Estados Unidos películas en español. Eh, cuando murió Carlos Gardel, desafortunadamente en 1935, la industria dijo, bueno, ahora ¿qué hacemos? Necesitamos un otro personaje latino, otro actor que sea el galán para América Latina, y en ese momento voltearon a un joven que estaba triunfando ya, que ya había triunfado en los discos y que ahora lo querían hacer triunfar en el cine, que fue Tito Guizar. Y Tito Guizar comenzó a hacer cine con Dorothy Lamour, con Bob Hope, en fin, con, con artistas eh, estadounidenses, hizo varias películas en los Estados Unidos, incluso eh, en El Brujo del Trópico, eh, compartió créditos con más mexicanos como... ...Agustín Lara, Elvira Ríos, los hermanos Domínguez... ...incluso una rara participación del Pantón fotos ...que fue gran estrella del teatro... ...y que nos han quedado tan pocas eh, participaciones del, en el cine. Bueno, Hito Guizar poco a poco se fue decepcionando... ...de ese cine estadounidense... ...en algún momento más bien decidió irse a Argentina... ...y en algún momento pues de plano regresar a México... Pero si uno empieza a ver filmografía estadounidense, uno piensa que, por ejemplo, John eh, Ford eh, le, le pidió a Elvira Ríos participar en una de las citas más renombradas en el mundo, que es la diligencia de 1939, y ahí aparece Elvira Ríos, a quien también hoy tenemos pues desafortunadamente muy olvidada, llegó a ser una... ...un personaje no nada más del cine estadounidense... ...sino argentino y mexicano... En, ...además de que hizo radio, música... ...y que triunfó enormemente en Francia... ...pues es como un abanico de, de nombres... ...y si uno se pone a buscar... ...aparecen de pronto cada vez más nombres... ...por ejemplo Delia Magaña... ...que fue la la tostada en Nosotros los Pobres... y ...en Ustedes los Ricos... ...fue también una mujer que primero triunfó en el cine de Hollywood antes de volver a hacer aquí a México el, la industria, parte importante de la industria fílmica de nuestro país. Entonces, si uno se pone así a buscar, pues se encuentra con muchas muchas eh, sorpresas, de muchos nombres. Bueno, pues yo traje como ejemplo Chatanuga Chuchu, una de las canciones norteamericanas más famosas, pues cantada en español, pero por un personaje que triunfó allá en los, en los discos, en el cine, en los Estados Unidos, es Tito que fue un personaje único que casi, casi estuvo a, a días de cumplir su sueño de conocer el siglo XXI. Murió en los últimos días de 1999, pero que lo queremos recordar hoy en esta fotografía. Uh
3: -huh. Pues muchas gracias, eh, querido Pavel Ch Chatanuga Chuchu de Tito Vícer es lo que vamos a escuchar y solamente recuérdanos para el evento de María Griber a las ocho de la noche Hoy es
10: miércoles mañana a las 8 en la fonoteca nacional en nuestras redes y bueno Facebook este Youtube, YouTube. estaremos uh -huh. transmitiendo este homenaje a las ocho un homenaje a María Griber en que voy a platicar con Nayel Inésme que ha sido gran investigadora de la obra de María Grieber, y va a contar muchas sorpresas
3: nuevas. Pues ahí ahí les vemos, en YouTube y Facebook de la Fonoteca Nacional, Pavel Granados, muchas gracias. Nos despedimos con esta propuesta de las fonografías. Hasta pronto, Pavel.
10: Gracias.
3: Hasta
5: gracias. pronto. Gracias. Vámonos ya. ¡Vámonos! No me voy en aeroplano ni me voy en un barquito, yo me voy al chatanuga en el chucho que Mi conductor es este chatanuga chuchu, tren especial, ferrocarril tropical. Haga favor de recogerme mi boleto. Voy a partir y ya me quiero subir El carro fuma, tiene todo lo que puedo desear. Muy buena comida y jamás para descansar Y eres un que es muy salamero Y como propina le dan buen dinero Con la ventanilla pronto voy a mirar todos los pueblitos que se ven al pasar, gente está esperando, solo está pensando que muy pronto es hora de llegar. Solo al pensar que cuando llegue a mi destino voy a encontrar a que no pude olvidar. Quiero llegar, lo más africa que pudiera ser Caca, tanuga, chuchu, con los pies Pensar que cuando llegue a mi destino Voy a encontrar a quien no pude olvidar Quiero llegar lo más capricho que pudiera ser La canta mi
3: tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Soy Hugo Gutiérrez Vega y estoy en DescargaCultura.unam
4: Disfruta
12: La conferencia impartida por Eduardo Casar. Vivir la
0: poesía.
1: La poesía es una forma de Conocerse a sí mismo a través del lenguaje. Eh, incluso hay una, una frase de Beñat Argin Sois que dice: La poesía no es un género literario, porque a diferencia de toda la literatura, la poesía no pertenece a la ficción.
13: Conoce
0: más en
4: www.descargacultura.unam.mx
3: Amigos y amigas de Primer Movimiento, ya estamos de vuelta en nuestra segunda hora de transmisión. Hoy es miércoles 16 de febrero, bueno, así como se fue enero, se está yendo febrero, ya estamos poco más de la mitad. Son las 8 minutos, el momento en el que nos enlazamos con la radio Nicolaita y llegamos en el 104.3 de la frecuencia modulada a Morelia para hacer comunidad con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Saludos por allá a Morelia y a quienes nos están escuchando, sintonizando en el... 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de AM les, les saludamos con mucho gusto desde acá, desde Ciudad de México donde se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva y está Miguel Ángel Quemain, por supuesto, en la voz en los micrófonos. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a, a nuestros amigos, a los radioescuchas que nos siguen, a nuestros amigos de la Radio Nicolaita que allá en Morelia, Michoacán, hacen posible que la Radio Universitaria de la UNAM tenga un espacio en, entre ustedes, lo mismo lo mismo, cerrar cerrar estas filas eh, en torno a un servicio a la comunidad. Hoy vamos a tener en esta segunda hora una conversación con la doctora Mónica Torres Torija González. Ella está en Chihuahua, ella vive en Chihuahua, es licenciada en Letras Españolas, maestra en Educación Superior, doctora en Filosofía eh, con Estudios de la Cultura y Catedrática de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ella ha estudiado eh, muy, mucho la narrativa de la frontera, eh, los narradores eh, fronterizos y transfronterizos. Ella ha seguido de una manera muy importante fundamental, yo creo que es la investigadora que ha hecho visible y que ha, hecho, eh, que ha puesto sobre la escena la literatura de Jesús eh, Gardea, es una de las maestras, una de las, uno de los faros importantes eh, de, 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 para, para el norte del país pero también con una gran influencia en escenarios internacionales ella participa en muchos programas de intercambio eh, de literatura mexicana en el, en el mundo y del de mundo en Chihuahua donde fundamentalmente ella desarrolla su labor docente de difusión y de investigación va a estar hablando con nosotros porque en el en este en este estado se organiza un, un encuentro muy importante la cátedra Palimpesto, que en este año tiene como tema los narradores del norte de méxico así que bueno muchos mucha, muchos muchos escritores sumamente importantes para el mundo desde Chihuahua
3: Así es, va a estar muy interesante, de verdad, esta conversación. Después tendremos en nuestra nota nacional, pues un caso de la política mexicana y que tiene que ver con la justicia y con la corrupción, el caso de Ricardo Anaya. Vamos a conversar con un periodista, eh, Arturo Ángel Mendieta. Él es periodista en Animal Político y bueno, ha dado seguimiento a todos estos casos en, en este en torno a Odebrecht y los posibles sobornos en el gobierno durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Así es que bueno, vamos a retomar este caso luego de que eh, Ricardo Anaya, quien fuera candidato a la presidencia por el PAN en 2018, pues no se presentara a esta audiencia inicial eh, donde pues se le daría a conocer los cargos y la investigación que lleva a cabo la Fiscalía en su contra. Así es que, bueno, no, no se presentó. No es que esté prófugo de la justicia como tal. Formalmente, por supuesto que no. Todavía, todavía no estamos en ese punto. Se está esperando el momento eh, de, de ocurrir que la Fiscalía, en que la Fiscalía solicite al juez, eh, pues una orden de aprehensión, eso todavía hasta el momento, entiendo, no ha ocurrido pero bueno, estamos en ese momento de cuentagotas, viendo eh, cómo suceden, cómo se redirecciona este, que es el caso de Ricardo Anaya lo vamos a tener con Arturo Ángel Mendieta de Animal Político, Miguel Ángel
2: Sí, va a ser muy 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 interesante vimos, eh, tuve oportunidad de ver el video de Ricardo Anaya, siempre es muy cómico, este, todas las posibilidades que se generan a partir de de los dichos que estos personajes tan desacreditados, este, tienen porque funcionan como si fueran, este, personas con credibilidad y legitimidad y hablan de, de un de un país que hay que transformar y uno se imagina los negociazos que harían si estuvieran en el poder, este, es es muy interesante, es, es parte, si ya el teatro de revista, pues ya no no tenemos oportunidad de de revivirlo estrictamente, pero pues prácticamente todos los días tenemos una una declaración de este tipo ¿no?
3: Sí, muy cómico, a veces es alucinante no o sabe uno pues en qué en qué lugar están, bueno físicamente tampoco lo sabemos no. sabemos que está en Estados Unidos pero en qué lugar mental se encuentran y en qué eh, pues consideración política también con, con este tipo de, de videos, pues sí ahí estuvo Ricardo Anaya pues en sus redes sociales con este este video donde decía sí, no me presenté pero el problema no es ese, el problema es este otro, dice pues bueno, pues eh, coméntenos en redes sociales como, como vieron este caso. Vámonos ya con nuestra nota del día. Pero bueno, claro que les invitamos a participar en redes sociales en esta mañana, a compartir sus comentarios, arrobape movimiento en Twitter, Primer Movimiento unam en Facebook, saludos a Refrancito, saludos a Alfonso de Alba Arcos, a Flechador del Sol, Miguel Ángel G. Mirán, eh, Cuauhtémoc, eh, Jojo Temo, que está por acá, eh, Rosy Laura también, que dice aquí con un rico té de limón, nos decía hace unos momentos, que disfruten en el día, nos dice. Pues bueno, gracias. Vámonos con nuestra nota del día. Vamos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota del día.
0: La literatura del norte del país va más allá del cliché del narcotráfico. Debido a que sus narradores plasman la imagen de su lugar de origen o de residencia. Así que una primera influencia que plasman es una visión histórica que tiene que ver con el hecho de convivir con los más de 3000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. La segunda influencia es cultural ya que apunta al asfixiante conservadurismo que predomina por estos lares y sus consecuencias en la vida cotidiana. Y la tercera hace referencia a la violencia que se padece en la región a consecuencia de la guerra contra el crimen organizado, no como su apología, sino como una presencia devastadora. Estas temáticas son abordadas en la Cátedra Magistral Palimpsesto, que imparte Mónica Torres Torija de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La especialista tiene grado de doctora en filosofía con acentuación de la cultura. Como docente tiene más de 20 años laborando en dicha sede universitaria. Actualmente trabaja en la conformación de un grupo disciplinar que estudia diversos problemas culturales desde la perspectiva humanista, principalmente literaria, haciendo énfasis en problemáticas de la región norte de México. Tendremos una conversación sobre la literatura y cultura del norte de México y la Cátedra Magistral Palimpsesto. Nos acompaña la doctora Mónica Torres Torija González, licenciada en Letras Españolas, maestra en Educación Superior y doctora en Filosofía con Acentuación en Estudios de la Cultura y Catedrática de la Universidad
3: Autónoma de Chihuahua. Bienvenida. Bienvenida, doctora Mónica Torres Torija González. Gracias por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento. Buenos días y saludos hasta allá, al norte del país, con quienes nos eh, en la hora anterior aquí en Primer Movimiento nos enlazamos eh, a través de la Radio Universidad de Chihuahua. Es un gusto tenerla con nosotros, doctora. Buenos días.
9: No, al contrario. Buen, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias,
3: doctora. Pues cuéntenos, cuéntenos eh, este, sobre este espacio, este punto de partida, tal vez en esta configuración del grupo de investigación literatura y cultura del Norte de México. ¿Cuáles son eh, las las inquietudes, las propuestas, los integrantes también de este grupo?
9: Sí, mira, pues ya eh, somos un cuerpo a, académico que tiene como integrantes al doctor Marco Vladimir Guerrero, al doctorando Felipe Armando Saavedra, las colaboradores Norma Luz González y Joy Armendaris, todos catedráticos de, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y prioritariamente nos concentramos en dos líneas de investigación, una de ellas que es teoría crítica de la literatura y estudios culturales en el norte de México y otra que es historia de la literatura, teoría y crítica de la literatura. Y básicamente, bueno, pues nuestro objetivo central es eh, tratar de, de estudiar e investigar en torno a todo lo que implique las subjetividades fronterizas, así como todo lo que nos permita estudiar la producción artística del norte de México en diferentes cartografías eh, culturales, ¿no? Entonces es un espectro muy muy amplio que trata de de incluir pues categorías como interdisciplinaridad, transversalidad, transculturalidad, hablar también de hibridez, de política, violencia, narcocultura, pero también aspectos como cultura popular o cultura de más.
2: Fíjate, eh, Mónica, eh, eh, cuando, ah, cuando, eh, bueno, es la Cátedra Palimpesto y es la primera jornada que hoy inicia. Hoy inicia a las 3 de la tarde y vamos a tener eh, distintas jornadas a, a lo largo de eh, del mes de marzo. Eh, la siguiente es el 2 de marzo y el 23, el 23 de febrero, y la próxima, perdón, 16, 23 y 2 de marzo. Y comentábamos, te comentaba un poco en broma y en serio también, cómo había pasado el tiempo cuando veía los rostros de las personas que, eh, que hace 30 años, hace 20, 25 años conocíamos como Yuri Herrera como Heriberto Yepes, como Imanol Canellada como David Toscano Luis Humberto Crossway, César Silva, el Pidia García, Felipe. ha pasado mucho el tiempo ¿qué ha pasado con ellos? muchos de ellos no están en los faros legitimadores de las eh, revistas culturales, no sé pienso en Letras Libres suplementos eh, literarios eh, de distintos periódicos, La Razón La Jornada, este, Confabulación no están cómo cómo ha sido estos años cómo llegan a esta cátedra de qué van a hablar eh, Mónica Torres Torija.
9: sí bueno mira me, me gustaría hacer un poquito hincapié en la cátedra palincesto porque eh, es un proyecto eh, secundario que está dentro del de proyecto de el cuerpo académico surge como una extensión de, de mi actividad eh, académica, donde para uh, a, a lo que se ve en, en las clases, pues tuvo la oportunidad de hacer invitaciones a, a escritores como un intento de acercar al actor precisamente con su público. Y eh, ahora bueno, sí que tengo la, la satisfacción de, de que han desfilado actores muy importantes y sobre todo me interesa la producción más reciente no en el caso de ahora eh, que estamos arrancando con la primera jornada que va a incluir bueno lo que es este primer semestre porque luego ten, está pensado una segunda jornada, pero ya desde la perspectiva de la crítica y de los colegas investigadores, pero en este caso en particular me interesa eh, escritores que aborden de alguna forma el, el tema de la frontera o el tema fronterizo, ¿no? Entonces son escritores que pues que ya han, han tenido una una trayectoria muy significativa en el ámbito narrativo, pero básicamente trato de de rescatar algunos temas que que son cruciales cuando se habla de literatura de la frontera o literatura del norte de México, ¿no? Hablar, por ejemplo, de la cuestión migratoria, hablar, por ejemplo, de un paporrealismo, o de una novela criminal, o o hablar de, de temas que pueden estar también muy relacionados como la vida y la muerte, o, o también una mirada un tanto eh, sarcástica, eh, festiva, y donde también emergen los escenarios urbanos como eh, lugares importantes, ¿no? Eh, por ejemplo, la figura de Ciudad Juárez, de Ciudad Tijuana, que están allí presentes y eh, también ver pues eh, esa especie de, de diáspora de de tránsito de de cruce constante y cómo va repercutiendo en sus habitantes ¿no? entonces eh, he tratado de buscar los actores que ya tienen los autores que ya tienen una trayectoria que están consagrados como eh, algunos escritores eh, emergentes como sería por ejemplo, el caso de Roberto Wong, que, que bueno tiene do, dos obras, pero que está siendo también un pilar fundamental. Y también me interesaba eh, el, el buscar en, en esta emisión, en esta primera jornada, pues buscar representantes que cubrieran toda la franja fronteriza, escritores de Baja California, escritores de Sonora, de Chihuahua, de Nuevo León, de Tamaulipas, eh, tratando pues de hacer así como el, el, el abanico, lo, lo más exceso, una pequeña muestra, porque bueno, hay, hay muchos, pero eh, para para efecto de, de esta selección, pues solamente eh, incluí a estos eh, nueve escritores.
3: Uh -huh. Doctora, en, en una digamos en una dinámica migrante eh, tan importante como lo tiene como la tiene la franja del norte de nuestro país, la franja de la frontera pues cómo, cómo describir esa parte, un territorio donde cruzan eh, pues comunidades donde algunos se quedan otros regresan, se quedan ahí esperando eh, en una posibilidad de poder eh, tal vez pasar a los Estados Unidos ¿Cómo, cómo es esta parte de un territorio tan diverso, pensando desde, desde lo migrante ¿cómo, y ¿Cómo lo retrata la literatura pues más reciente que, que usted está eh, pues investigando, detectando, siguiéndole la pista?
9: Pues es muy interesante porque se construyen imaginarios que tratan de, de mostrar toda esta realidad en donde convergen todos estos elementos inherentes al, al cruce fronterizo, ¿no? Los los... Los sueños por tratar de, de alcanzar, valga la redundancia, ese gran sueño americano, pero por otro lado, todas las vicisitudes que, que están presentes desde el momento de, de partida, ¿no? Y cómo en, en esta cuestión migratoria, pues, no otros elementos propios del lugar. Sí. Como sería pues, la, la violencia que está presente como eh, el, el sujeto migrante se enfrenta a, a esos problemas de, de desarraigo y de estar transitando a, un, a una especie de, de, de no lugar, ¿no? Porque ahora sí que ni son de aquí ni son de allá. Entonces es, es una problemática bastante compleja y que los escritores nos van dando diferentes ópticas en torno a esta realidad que sigue estando presente en el norte de nuestro México. Uh -huh.
2: Uno, uno ve la literatura norteamericana una, una contraparte, es inevitable que uno piense en Mark Twain en William Faulkner, pero en lo contemporáneo, oh, Mónica, hay muchos autores que están muy ligados por ejemplo, no sé, a Chihuahua la, 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 la frontera que tenemos, Corman McCarthy, Richard Ford, hay unas corejes de hay muchos autores norteamericanos muy contemporáneos que tienen una gran fama en el mundo y la frontera es el eje de, la, de esa, de esa eh, popularidad ¿Cómo, cómo dialogan nuestra literatura, con las visiones que de la frontera tienen escritores tan convincentes, tan probados como de una calidad tan tan enorme. ¿Cómo estamos en ese terreno cuando de la frontera hablamos?
9: Eh, bueno, con, con varios de, de los actores que he conversado que abordan la temática fronteriza, muchos de ellos eh, mencionan la una, una fuerte asimilación de estos escritores norteamericanos, sobre todo para para tratar de, de trasladar dentro de la ficción un, un territorio que, que suele abordar o incluir problemáticas afines ¿no? también esta literatura dialoga mucho con lo que es la literatura chicana y realmente en, en, en esta zona como que está emergiendo con lo que ya suele denominarse por algunos colegas por la literatura de migración, ¿no? Entonces ya hablar de literatura de, de frontera, pues es hablar de, de muchas subliteraturas que están subcritadas a ella, ¿no? Literatura de, de migración, literatura eh, eh, que podemos considerar eh, de narco narrativa, porque está ahí presente. Muchos eh, abordan cierto sesgo a la novela policíaca. Muchos incorporan eh, a partir de un fuerte testimonio, como una novela reportada. Entonces, creo que hay muchas miradas que abordan eh, esta zona y que incorporan también esa, esa mirada del otro lado, ¿no? De, de dar con mayor claridad y, y con mayor, eh, vamos a decir, puntualidad, eh, pues esta realidad que se ve ahí, ¿no?
3: Uh -huh. Doctor, ahora que habla de las narconarrativas, ¿cuál es, ¿cuál es cuál es el peso de esas narrativas que están orientadas, bueno, no solo al narcotráfico, sino también a la violencia, a la violencia de género? ¿Cómo pararnos frente a ellas, eh, digamos, de una manera crítica? ¿Cómo acercarnos fuera del, del estigma? Eh, que nos puede compartir?
9: Bueno, indudablemente es una realidad que, que está presente en, en el territorio que se refieren en, en los textos, y creo que eh, es una manera de, de ahondar en, en el aspecto cotidiano y lo que tienen que, que sortear los personajes que se ven involucrados y como una, una violencia que está a, afectando a los retos de la sociedad. Dentro de la literatura, eh, creo que es muy interesante cómo, cómo se muestra, no solamente como como una manera de referir una realidad en cierta forma si sí se vislumbra una, una denuncia y creo que eh, la literatura asume este este compromiso no de, de plasmar los, los conflictos actuales y la manera en como muchas veces la mayoría de los inocentes son los que padecen estos estragos no entonces lo 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 que yo quiero incluir en en este en esta primera jornada, pues sería eh, esa mirada que nos plantea eh, este mundo que está azotado por la violencia y eh, de qué manera la, la sociedad reacciona ante ello, ¿no? Ya sea dentro del ámbito de las autoridades que son eh, plasmadas ahí, como también eh, los personajes que se convierten en las principales víctimas
14: del conflicto. Mm.
2: Hay una, hay una parte, Mónica, que, bueno, inevitable, inevitablemente, eh, pensando en esos narradores, todos los caminos conducen a Jesús Gardea cuando uno habla contigo, aunque no lo hayas traído aquí, pero finalmente una académica, una profesora, una lectora como tú, eh, pareciera que ha prevenido a las generaciones que vienen de observar una, un norte del país, una Chihuahua que en los ojos de Gardea no se agota, que, que, que crece y crece y crece. ¿Cómo, ¿Cómo desde un punto de vista académico, Mónica, no sé si tú lo, lo percibes como yo lo percibo desde fuera, con esa ventaja de estar afuera, hay una gran preocupación de los académicos por preocuparse de los escritores muertos, pero no de los vivos. El interés de los últimos años en tu trabajo ha sido preocuparse por los, por los autores vivos y, y revivir a los autores muertos, como Gardea. ¿Cómo es esta relación con lo académico? ¿Cómo escuchar desde lo académico una actualidad tan fugitiva que puede cambiar en cualquier momento y equivocar la puesta del académico? ¿Cómo se da en la literatura, Mónica? ¿Cómo lo has vivido?
9: Bueno, yo creo que hay una tradición manifiesta y... Y me ha dado mucho gusto el, el poder escuchar, por ejemplo, en estos escritores, en el caso, eh, por ejemplo, de, de Yuri Herrera, cuando mencionan escritores que los han formado o escritores que tienen en gran admiración eh, que emerge la, la figura de, de Jesús Garrea. ¿no? Yo creo que hay una primera eh, generación de escritores del norte, donde estaba Gardea, Daniel Sada... Eh, Gerardo Cornejo, Rick Lizondo, y también incluiría Severino Salazar, que, que son los que de alguna manera hacen que, que el norte se haga presente en, en la literatura mexicana con una propuesta eh, muy clara, muy definida, pero también muy heterogénea entre ellos. Hay muchas cosas con las cuales comulgan, como la presencia de, de, del territorio, pero, otra vez, pero también cada uno con poéticas muy personales, ¿no? Una política del silencio, pudiéramos terminar en Jesús gardea y luego otra eh, generación donde viene bueno de Compañía Parra donde viene, donde viene Mendoza y eh, donde ya hay otros grupos que han emergido, por ejemplo el panteón en Monterrey donde está Daniel Cada donde está Felipe montes pero también lo, lo, otros escritores que creo que que, que son una especie de eh, cierta forma de continuidad de reconocer lo, lo que ya se ha cimbrado y, por otro lado, eh, el, el seguir explorando nuevas vetas eh, de expresión, tanto variaciones temáticas como en, en elementos eh, formales. Entonces, creo que ya hay una conciencia en, en los escritores actuales y, por ejemplo, en, en esta playa que tengo ahora, de, de reconocer... Eh, e ese antecedente literario ya tan importante reconocido como una literatura del norte ¿no? y como que eso lo, los anima, los invita a, a seguir explorando que, que que el norte no se agote y que el norte no no se eh, circunscriba solamente a un, a un sesgo pintoresco regional o, o costumbrista sino a a nuevas voces y eso es lo que intento mostrar en en esta gran variedad, ¿no? Obviamente hay temas que, que se relacionan directamente con el territorio, y hay otros que de alguna manera abren eh, temas o con, con notas ópticas, con otros tonos, ¿no? O, o que repitan los mismos temas, pero desde una propuesta diferente.
3: Sí, hay que poner solamente un poco de atención eh, y así uno va a encontrar pues narrativas muy dinámicas, propositivas, distintas, muy interesantes, eh, doctora Mónica Torres Torija, también tienen en el sitio electrónico literatura y cultura del norte de México punto tienen un repositorio digital, un sitio, un espacio especial para las publicaciones, ¿qué, qué vamos a encontrar ahí? ¿Cómo está dispuesto? ¿Cómo está pensado? Eh, ¿Quiénes están en este repositorio? Bueno,
9: ahí eh, tenemos esa página web de, del Cuerpo Académico donde hay evidencias pues de lo que hemos estado realizando como eh, investigadores. Están las evidencias, por ejemplo, del Coloquio Internacional Palincesto que hemos realizado en dos emisiones, un coloquio internacional donde hemos tenido presencias bastante significativas de colegas nacionales y del extranjero, obviamente sobre las mismas líneas de investigación que nosotros trabajamos. También eh, la Cátedra Palincesto, eh, como les mencionaba, bueno, ya tiene varias emisiones, eh, todas las, las grabaciones, las sesiones, bueno, se, se han subido a esta página y también tenemos un canal en el YouTube donde pueden buscar Cátedra Palincesto y, bueno, pues ahí van a poder de desfilar a varios escritores, en otro caso han sido escritoras, ha estado eh, Liliana Blum, Chocorro Venegas, eh, Mónica Lavín, escritoras que eh, de alguna forma están relacionadas con el norte de México, pero también eh, otras escritoras que o escritores que son importantes, ¿no? También está Eduardo Antonio Parra, Luis Jorge Gómez, eh, César Silva Márquez. Eh, pues han sido ya, ya varios los que están ahí. Entonces en ese repositorio pues están eh, lo, los videos tanto de, de ponencias, de los coloquios internacionales que hemos organizado como un índice de, de publicaciones en donde se han difundido nuestras eh, investigaciones y eh, los videos de, de la Cátedra Palincesto para que puedan acceder libremente a ellos.
2: Uh -huh. Doctora, ¿qué, qué panorama, qué interesante, cómo, cómo, cómo localiza, cómo ve usted. El norte en todas partes, que es algo, que es algo fascinante. Una, una cosa que recuerdo de, de Gardea es que decía, este, frente al tema de la etiqueta de la literatura del desierto, y decía, no hay que confiarse, lo urbano está en los escritores más ermitaños, más herméticos, lo urbano está en todas partes, en las casas de cartón, así que de alguna manera también la frontera y el norte está en, en todas partes. Doctora, una última, una, una, que es cuestión, ya nos acercamos al final, pero eh, la hemerografía, el periodismo cultural, los suplementos y la revista son un material muy importante para los académicos. ¿Usted considera que estamos en, una, en un buen momento de periodismo cultural? ¿Son atendidos por los periodistas, por la prensa cultural, todos estos narradores o hay grandes huecos? ¿Cómo lo observa usted?
9: Yo creo que, que sí se le ha dado el reconocimiento. Muchos de ellos han tenido premios importantes eh, hay, hay hay una proyección que se da a través de diferentes medios informativos y yo creo que eh, su presencia ha, ha estado manifiesta de diferentes formas ¿no? Eh, por ejemplo en, en estos escritores que, que hoy señalo eh, muchos de ellos están han sido estudiados por la crítica han sido motivos de, de tesis en el ámbito eh, universitario, eh, son constantes como eh, presencia en conferencias magistrales, eh, hay gran difusión en la presentación de las últimas novedades de, de sus libros, entonces yo creo que hoy por hoy hay, hay mayor contacto con todos estos escritores que antes est estaban, pues cada uno uh, de alguna manera el, circunscritos a, a su lugar de origen y tratando ahí de apuntalar a que a que se difundiera eh, su literatura, pero hoy por hoy son figuras imprescindibles. Eh, prueba de ello también es eh, la proyección en el ámbito internacional, ¿no? varios de ellos que están eh, radicando en el extranjero, trabajando en el extranjero, y que eh, desde el lugar donde se encuentran, pues siguen de alguna forma eh, tratando de, de, de fomentar ese vínculo, ¿no? ese vínculo con, con su lugar de origen, pero también eh, proponiendo nuevas maneras de representarlo en su quehacer literario.
3: Bien, doctora, pues ya Miguel Ángel anunciaba el final, yo solamente tengo una última pregunta, ahora sí pero pero y respecto a las mujeres a la participación de las mujeres escritoras, mujeres poetas que las encontramos a lo largo de toda la, la frontera eh, particularmente identificando algunas en Nuevo León, por ejemplo, la misma Sayac Valencia que no solo es teórica sino también es poeta ¿Cómo, cómo se traduce narrativamente pues las cuestiones de las mujeres en el norte, las cuestiones de la violencia y de otras posibilidades también de de pues, de pues los lazos de las redes que se han tejido de sororidad eh, para enfrentar la violencia en esa parte del país, doctora?
9: Yo creo que es muy importante el, el lugar de las escritoras y, y la voz femenina eh, tanto eh, en en la parte autoral, vamos a decirlo así, como también en las temáticas abordadas, ¿no? Hay hay mucha literatura que se centra en la figura mujer, ese ese sujeto poético que está presente, pero también ese de protagonista femenino, en, en, en los relatos y, y que abordan diferentes temáticas, no solamente la, la violencia, sino también, por ejemplo, la, la perspectiva del migrante desde la óptica femenina o, eh, o cuáles serían los, los, los diferentes aspectos que, que tiene que lidiar la, la mujer contemporánea. En, en el caso de esta primera jornada... Eh, no es que quisiera discriminar a la figura mujer, está ahí muy, muy bien representada por el Pidia, pero de alguna manera se, se hizo por la posibilidad de contactar a, a las que pudieran eh, acompañarnos, ¿no? Porque uno de los que, de las figuras importantes que están en este programa, pues también era Cristina Rivera Garza, ¿no? Pero bueno, no se tuvo la oportunidad de, de conciliar con ella para, para esta ocasión pero en, en el estudio está involucrada, y como les mencionaba recientemente, un, uno de los aspectos, que tuve una jornada para el palincesto con puras mujeres, entonces me interesa mucho eh, trabajar eh, cómo está emergiendo esa voz femenina en, en el relato, en la novela, en la poesía y también en el teatro, ¿no? También hay manifestaciones muy interesantes eh, en todas las formas de, de la literatura.
2: Pues, Mónica, muchas gracias. Hoy inicia, hoy inicia toda esta, a las 3 de la tarde, 3 de la tarde, horario de Chihuahua, inicia toda esta, todo este trabajo que, que genera un patrimonio, una, 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 un aspecto imprescindible. Cuando mencionabas las otras ediciones, pues es ya imprescindible asomarse para tener un registro de lo que se ha dicho y cómo han, se han discutido los temas. Mónica Torres Torija, doctora, Torres -Torija, te agradecemos muchísimo y bueno, que no sea la última vez que conversemos, eh, queda todavía mucho mucho de este seminario, de esta cátedra para, para seguir y estar abrazando ese gran estado y esa gran universidad que es la Universidad de Chihuahua. Gracias. No, gracias a ustedes y bueno, pues
9: los invito a a que, como público, estén presentes, se eh, animen a, a dialogar en este espacio que construye la Cátedra Palinicesto y a participar de todas las actividades que, que realiza nuestro cuerpo académico. Ya estamos en, por lanzar la tercera convocatoria del Coloquio Internacional a celebrarse en octubre, entonces, bueno, pues ya estaremos dando las noticias próximamente.
3: Muchas gracias, gracias doctora Mónica Torres Torija, nos encontramos nos encontramos esta tarde también eh, como asistentes a este evento, muchas gracias.
9: Al contrario, muchas gracias, muy amable y que tenga buen día.
3: Buen día, nosotros vamos a ir con música, vamos a ir con música y creo que mmm, lo que vamos a escuchar es de Halmar y Mr. Silla, Erhan Birstit. <música>
1: comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail punto com. nota nacional
0: el juez federal del Poder Judicial de la Federación suspendió de nueva cuenta la audiencia donde le imputarían los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita al panista Ricardo Anaya Cortés, porque el político no acudió al reclusorio norte. Al respecto, sus abogados dijeron que no saben dónde está y el Instituto Nacional de Migración detectó que se encuentra fuera de México. El juez decidió no otorgarle una prórroga más al político panista, quien pidió ausentarse de su audiencia inicial, tal como lo había solicitado Eduardo Ismael Aguilar Sierra, abogado del político mexicano. Al tiempo que el juzgador federal del reclusorio norte suspendía la audiencia, Anaya Cortés lanzaba otro video más para acusar al gobierno de una persecución política. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el panista se encuentra fuera de México desde junio de 2021 y todas sus otras audiencias las ha realizado a través de videoconferencias por Zoom. En agosto del 2021, Anaya denunció que Andrés Manuel López Obrador lo quiere castigar metiéndolo a la cárcel para que no sea aspirante en las elecciones de 2024. En respuesta, el presidente... El presidente expuso que las acusaciones por corrupción contra Ricardo Anaya provienen de sus mismos compañeros el PAN, cuando pretendía competir por la presidencia de la República en 2018. Tendremos un análisis sobre el proceso judicial contra el excandidato presidencial. Nos acompaña Arturo Ángel Mendieta, periodista de Animal Político. Bienvenido.
2: Arturo, bienvenido. Buenos días. Eh, ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Arturo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Hasta dónde estamos en la situación de Anaya? ¿Es un perseguido político o es realmente alguien que ha estado cuestionado desde adentro del PAN? ¿Cómo debemos observar, como opinión como opinión ciudadana, lo que está sucediendo con él?
15: Digo, eh, bueno, evidentemente... Eh, eh todo mundo tendrá un punto de vista respetable sobre el asunto, yo creo que a nosotros los periodistas nos toca poner los elementos en la mesa y lo que podemos decir es que Ricardo Anaya es un político eh, opositor muy fuerte en el actual sexenio, que enfrenta una acusación en un proceso judicial en su contra, eh, pues promovido evidentemente por eh, la Fiscalía general de la República, pero evidentemente también promovida por el propio el propio gobierno de la de la república no eh, Ricardo Anaya pues es, está siendo acusado hay que recordarlo junto con otras personas de haber recibido sobornos para aprobar eh, la reforma energética una reforma energética que y por eso es importante los contextos pues siempre fue duramente atacada por el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador bueno desde los tiempos en que era candidato que nunca le gustó, que básicamente es, eh, la califica como de los peores errores eh, en los últimos años y de las mayores expresiones de esta fase, eh, periodo neoliberal, como lo denomina el presidente, y que, eh, y que eh, pues, eh, al, 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 al revelarse eh, la presunta operación de sobornos con la cual se aprobó eh, el, el la reforma energética, en la que se pagó dinero además algunos de los principales opositores del presidente López Obrador, pues bueno, evidentemente se trata de una historia que además pues, de ser cierta, pues evidentemente resulta indignante, pues es una historia que convenientemente descalifica esta reforma eh, y, y tal como la había hecho el presidente López Obrador y que confirmaría lo que el presidente López Obrador sostiene de que básicamente hubo un montón de corrupción detrás de esto. El problema es que, pues la historia está ahí, pero hay que probarla, ¿no? Y ahí es donde... Eh, 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 ya entramos a la cancha del, del terreno judicial, ¿no? Eh, hay una, una denuncia que en su momento puso Emilio Lozoya eh, acusando a todos estos legisladores y al Ricardo Anaya de, pues de haber eh, presionado a ellos mismos para recibir recursos a cambio de agilizar la, la aprobación de la reforma, pero que pues se tiene que probar esas denuncias en un juicio, ¿no? Ese es, ese es, ese es, la, ese es el meollo del asunto y pues evidentemente lo que sostienen eh, no solamente Ricardo Anaya, sino lo, algunos de los otros implicados como José Luis Lavalle que por cierto está preso en el territorio norte pues sostienen que en realidad la denuncia de los Ollas son puras mentiras que son puras calumnias que es un cuento que se inventó porque le resultaba muy conveniente ese cuento al gobierno en su, que encajaba el cuento eh, eh, a, a la perfección en su discurso político pero que en realidad pues no se puede probar porque no es cierto ¿no? entonces eh, en ese momento nos encontramos, estamos llegando a los momentos en que esas cosas se tienen que probar en que los procesos judiciales tienen que avanzar y es aquí donde yo creo y donde estamos viendo pues algunos hechos importantes que se están presentando, como lo revelamos esta semana en el Animal Político, como la acusación final que presentó la Fiscalía General de la República en contra de, de Emilio Lozoya, y donde concluye, pues básicamente que los Lozoya realmente fue el beneficiario del dinero de Odebrecht, y no se menciona, eh, por lo menos insisto en esta acusación final, que cierra la investigación del tema de Odebrecht en contra de los Lozoya, pues no se menciona para nada que él luego pues eh, lo haya repartido, o que no se lo haya quedado, sino básicamente la fiscalía concluye que él operó para recibir todo el dinero que Odebrecht mandó a México, y que básicamente él junto con su familia lo disfrutaron, ¿no? Y por eso es que están pidiendo esta pena de prisión tan tan severa o esta sanción tan severa en contra de los oyanos, ¿no? 46 años de prisión, eh, 85 millones de pesos de multa, 6 millones de dólares de reparación del daño y que regrese una casa en Ixtapa que supuestamente se había comprado con dinero producto de estos sobornos. no eh, Entonces, eh, en esa coyuntura, pues ahora lo que viene y, y lo que esperamos conocer es, pues, ¿qué va a pasar con el resto de los casos eh, y de las denuncias? que ha presentado Emilio Lozoya, porque ahora así que el denunciante, pues ahora está en la cárcel, y entonces, ¿qué pasará con el resto de las investigaciones, no?
3: Uh -huh. Arturo Ángel, bueno, vimos que el, el lunes, cuando no se llevó a cabo esta audiencia inicial, porque no se presentó Ricardo Anaya, veíamos a su abogado, a su abogado, eh, diciendo que la acusación de Los Ollas, sus acusaciones, pues no tienen ni pies ni cabeza, que es una acusación sin sustento y cuestiones por el estilo. Tú que has revisado los documentos que son públicos, eh, estas declaraciones que ha hecho los Ollas dirigidas, pues, a inculpar de alguna manera o relacionar a Ricardo Anaya y a otros también eh, funcionarios importantes ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿qué tan sólidas son esas declaraciones de Lozoya? ¿qué se requiere para su sustento? ¿cómo, cómo está esta cuestión? Eh, pues hablas del, del viraje que da ahora o este nuevo capítulo de la Fiscalía sobre Lozoya pues eh, haciendo mucha más presión de la que venía haciendo en los últimos meses ¿cómo, cómo ves estas, estas declaraciones de, de Lozoya? ¿son sólidas? están eh, ¿son vaguedades? como dice ¿El abogado no tiene ni pies ni cabeza?
15: Pues a ver, digo, los hechos hablan por sí solos. Eh, la, eh, hasta el día de hoy la Fiscalía no le ha concedido a Emilio Lozoya el beneficio que busca de, de quedar exento de los procesos penales o absuelto, porque la Fiscalía considera que lo que ha puesto Lozoya en la mesa no Ni siquiera tenemos que especular, ¿eh? o sea, los hechos hablan por sí solos. Lozoya ha denunciado muchas cosas, ha platicado y yo creo que sería interesante... En los siguientes días revisitemos esas declaraciones ya a la luz de lo que ha pasado. Este, Lozoya ha insistido, ha declarado que sí, que el dinero de Oderwich, eh se utilizó para sobornar a los legisladores, que los legisladores sabían que, que el con dinero de Otherwich se estaba sobornando, que Otherwich sabía que el dinero se iba a utilizar. O sea, Lozoya asegura que todo el mundo estaba enterado, ¿no?, pero el tema es probarlo evidentemente no eh, sabemos porque además hemos leído las declaraciones e insisto creo que va a ser única cosa interesante volver a revisarlas todo ya minuciosamente eh, los habla de una relatoría de hechos eh, sin embargo el punto en el que se está de alguna manera eh, complicando el asunto para él es que eh, pues los elementos que ha aportado no alcanzan aún para no le alcanzan a la fiscalía para transformarse en acusaciones pues sólidas, ¿no? Eh, que justifiquen pues el beneficio que estaba buscando. Y mire, lo soy, digo, hay un video de una persona que trabajaba en el Senado con los panistas recibiendo mucho dinero. Eso es una realidad. O sea, eso 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 pasó, ahí están las imágenes. Pero ese dinero viene de donde? ¿O de dónde viene? ¿Cómo es que el dinero eh, de, que le depositó... Eh, Oderbech a los Oye y que los Oya, de acuerdo con la fiscalía la de la fiscalía, pues el dinero o se quedó en las empresas de los Oya y de sus familiares, pues en qué momento eh, ese dinero llegó a manos de los legisladores o venía de otro lado, tal vez, digo, uh -huh. hay que recordar que la investigación de la fiscalía aún continúa, a lo mejor eh, encuentran alguna otra manera de explicar el origen de esos recursos y que no eran directamente la de la transferencia de Oderbech, no lo sé, pero el tema es que estamos en esta parte en que tenemos declaraciones de los Lozoya diciendo que los sobornos venían de, de Odebrecht, pero no las ha podido probar eh, hasta el momento. También es así que no ha logrado que lo exenten de los cargos. Él todavía tiene tiempo de lograrlo. Digo, a pesar de que hay una acusación final de la Fiscalía, pues Lozoya aún tiene hasta que se realice la audiencia de pruebas y que se ponga, hasta mientras no se le ponga fecha el juicio, los Lozoya aún puede intentar, pues, no sé, sacar de último minuto alguna prueba que realmente tenga o no, o alguna de esas cosas. Eh, eh, la verdad es que, insisto, a, 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 hasta el día de hoy, si comparamos qué ha logrado la Fiscalía eh, a partir del hecho por los Ollas pues en realidad ha logrado poco, yo diría. Hay una hay un ex senador, eh, pues en la cárcel, en prisión preventiva. Hay que recordar que, que está en la cárcel, eso no se ha transformado todavía en un proceso sólido. Está en la cárcel por una medida cautelar, pero está una, una persona en la cárcel con una investigación en curso, Está Ricardo Anaya con una solicitud que no atendió. Eh, el problema para Ricardo Anaya es que si no atiendes la solicitud que te manda el juez, pues no importa si el caso es sólido o no. Tienes que ir al, al juzgado y si no vas al juzgado, das oportunidad a que haya una orden de presión en tu contra. Sea el caso un invento o no, tienes que presentarte ante el juez a defender. Si no te presentas, el que lo, solla, el que lo de los soya sea un chisme, el que lo de los soya no tenga sustento, queda segundo plano porque es Ricardo Amaya que no está yendo pues a, 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 a defenderse de a sus lados, ¿no? Evidentemente no se presenta pues, porque él sabe que lo van a dejar en prisión preventiva. Exactamente. Entonces tampoco, tampoco es que evidentemente los abogados seguramente eh, pues, le aconsejan los escenarios y ahí tenemos una Rosario Robles uh -huh. a la que no le han probado nada y que lleva más de dos años en prisión. Esos son los callejones sin salidas a los que uno se enfrenta en este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, insisto, para contestar tu pregunta, a la luz de los resultados que hasta el momento tiene la fiscalía, evidentemente, lo que ha denunciado los ollas no se ha podido probarse suficientemente para afianzar.
2: Arturo, hay una, hay una, hay una serie de, de, de texturas en tus palabras que son muy interesantes. Y es que eh, eh, consideras que como periodista observas a Ricardo Anaya como un personaje eh, muy importante de oposición. Pero por, otra, pero por otra parte, hay, una, hay un aspecto. Ayer el presidente dijo una cosa que es muy reveladora. no Dijo, este, eh, me estaban acosando, me estaban persiguiendo y querían que huyera. Hay quien quiere que huya alguien y ese alguien huye. Y ese alguien hoy se llama Ricardo Anaya. Y parece eh, en una ecuación que el periodismo, justamente uno atina como periodista por la capacidad de predecir. ¿Tú crees que...? ¿Es una víctima de una ecuación en la que los propios panistas o los propios pristas quieren deshacerse de ese candidato, de ese opositor?
15: Mira, yo, a ver, para ser responsable desde mi punto de vista como periodista, al responder eso, y evidentemente yo creo que nuestra responsabilidad es siempre hablar justo para no caer en esas especulaciones, porque evidentemente, pues el presidente, el propio presidente de la República ha especulado con la declaración de los Oye, y él le ha dado por buen esos hechos, no a pesar de que no se han probado, el propio Emilio eh, eh, Ricardo Anaya, eh, pues eh, también evidentemente da su opinión y él se asume como 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 perseguido político. Yo, para, con toda sinceridad para responder eso, pues yo tendría que hacerlo a través de los hechos que a mí me constan y que he investigado, y pues evidentemente esa es una pregunta compleja. Yo creo que eso más bien es una un posicionamiento político que asume una persona que, siendo político de oposición, pues evidentemente se, 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 él lo emplea como un mecanismo de defensa. Incluso el propio Ricardo Naya, creo que no mintió, cuando adelantó prácticamente que se iba a escapar, ¿no? O sea, ustedes recordarán a Naya eh, cuando, cuando surge el citatorio y el primer citatorio, porque él lo citan a que acuda voluntariamente, no, no le gira una orden de aprehensión de inmediato, dice Ricardo Naya, yo me voy a ir del país porque esto es una persecución política, es un caso de Estado, y, y, y este y voy a estar un tiempo... por favor. Bueno, él, él mismo reconoce que es su, su, su estrategia. Yo yo creo que, si a mí me lo preguntan, yo lo único que podría responder es que él dice, se asume ser un perseguido político. Yo lo que como periodista les puedo decir, y que pues, yo he investigado los hechos y conozco a los expedientes y estamos revisando el tiempo las declaraciones, es que hay denuncias en su contra, pero que hasta el momento esas denuncias no encuentran pruebas para pues, posiblemente sentenciarlo, para concluir que eres culpable ahora. Eh, el problema es que, o, pues, no sé si el problema o no, pero el tema es que con lo que hay se sí alcanza para que lo citen. Y aquí está el asunto, y ahí sí yo creo que les daría una opinión. Hay una trampa en este tipo de citatorios que se expiden a Ricardo Naya y a muchas personas, y que creo que hacen entendible en algún momento que ellos opten o este por no presentarse y que incluso suman eh, esta posición de que los están tendiendo una trampa política y y, y ahí sí hay un punto que, que, que yo puedo que yo puedo hablar porque además lo hemos documentado en animal político en nuestras investigaciones y es que se utiliza eh, ex, como un mecanismo de presión o como un mecanismo para simular justicia el tema de la prisión preventiva es decir si si el la el al el juicio o al juzgado, para defenderte y para decir, no, es que los sueños me aumenta todo y eso, no, no implicara que te vayan a meter a la cárcel. Estoy seguro que Anaya, que Lavalle, que Carlos Treviño, el director de Pemex, que también está prófugo, porque no acudió a la audiencia porque sabía que le iban a meter a la cárcel. Creo que si no implicara esta trampa de la prisión preventiva y de meterlos a la cárcel, ellos se presentarían. Pero estas personas saben que el aparato de Estado, y en este caso la Fiscalía, los está citando con mecanismos que seguramente no alcanzan en este momento para que son para que sean culpables, pero que bastan para meterlos a la cárcel. Y ahí sí creo que el, la, la, el Estado está usando como arma una prisión preventiva que el propio presidente de la Corte, no lo digo yo, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, ha dicho que la prisión preventiva es un exceso, es, es inconstitucional, es una sentencia adelantada a personas que son inocentes. Bueno, es que ahí sí creo que eh, eh, el Estado está usando investigaciones que siguen en curso para perseguir con la amenaza de cárcel a personas que si por alguna razón les interesa perseguirlos, y en este caso, pues, el de Carlos
3: Uh -huh. Arturo Ángel, bueno, en los últimos minutos que nos quedan, una orden de aprehensión, pues, es posible de, de ejecutarse si Anaya estuviera en México. No se sabe dónde está, según sus abogados, eh, de estar, por ejemplo, en Estados Unidos y de girarse esa orden de aprehensión o de solicitarse por parte de la fiscalía eh, en, en México, pues, qué qué, qué tendría que pasar eh, en adelante. Eh, la extradición se ve lejana para este caso. Eh,
15: no va a estar fácil, ¿eh? no 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 va a estar fácil que veamos a Ricardo Anaya en el reclusorio norte, en el corto plazo, ¿no? Eh, la ruta, pues, es muy clara, eh, al no acudir Ricardo Anaya eh, de forma injustificada a la audiencia que se, que fue programa del lunes pasado, ya se le habían dado plazos, él, él está citado uh -huh. desde agosto, se había conectado vía videoconferencia, él sabía, él escuchó desde la voz cuando el juez le indicó usted tiene que estar aquí el 31 de enero personalmente, se aplazó unos días la audiencia por un tema de COVID, pero Anaya sabía, entonces, ya quedó constancia el lunes de que él sabiendo que tenía que acudir, no lo hizo, no lo justificó. No se puede realizar la audiencia inicial si la persona a la que le va a importar unos delitos, pues no está, ¿verdad? Entonces, al no poderse realizar la audiencia porque el señor no está acudiendo voluntariamente, pues lo que lo que sigue es que la, eh, eh, la, eh, que la fiscalía pues eh, analice de qué manera puede lograr que Ricardo Anaya esté presente, y esa vía no es otra que solicitar una orden de aprehensión, entonces lo que va a suceder es que en una audiencia privada, que seguramente, esas son privadas porque eso es confidencial, aunque seguramente en algún momento nos enteraremos, pues a, habrá una audiencia privada, eh, eh, la fiscalía va a solicitar la orden de aprehensión en contra de, de Ricardo Anaya, el juez la va a autorizar porque claramente el señor no ha ido cuando se le dio la oportunidad de que fuera voluntariamente, se va a autorizar la orden de, de aprehensión, Luego la Fiscalía, como ya lo ya lo mostró en la audiencia del lunes pasado, va a exponer que de acuerdo con los registros que ellos tienen, Ricardo Anaya salió de México desde, desde jul agosto, perdón, julio del año pasado, que no ha regresado, no ha reingresado al país y por lo tanto, suele pues, comenzar el trámite para que la orden de prisión que le va a dar el juez se convierta en una ficha roja de Interpol, se va a emitir la ficha, sabemos que lo ha dicho la Fiscalía, bueno, la Fiscalía sabe y nosotros lo sabemos porque la Fiscalía es lo que dice, que Ricardo Anaya está en Estados Unidos, se requerirá el gobierno de Estados Unidos, y luego veremos pues el proceso que, por ejemplo, estamos viendo con César Duarte, ¿no? Está localizado, tiene el proceso de extradición iniciado, pero no es fácil. Lleva tiempo, seguramente Ricardo Anaya expondrá como su defensa ante el gobierno estadounidense que lo están persiguiendo políticamente y que, por lo tanto, México, el caso en su cuenta es un caso político y que, por favor, no le entreguen. Es, una, es, una, es un transcurso muy largo donde seguramente lo que veremos es... Eh, no veremos, desafortunadamente, este proceso judicial esclarecerse pronto. Lo que veremos es a un, a, seguramente al gobierno calificando a Anaya de un prófugo y que huyó y que no rinde el, las cuentas, y a Ricardo Anaya, por su lado, esgrimiendo que es un partido político y que por eso lo quieren meter a la cárcel un montón de años. Eso es lo que va a suceder en el caso de Ricardo Anaya. Pero creo que también es interesante que veamos qué pasa con las otras personas que están señaladas. La Valle, el senador Lavalle, está en prisión preventiva, eh, la fiscalía está eh, eh, cerrando la investigación, vamos a ver si la fiscalía insiste en acusar a la valle de eso y qué responden los abogados, la valle a la luz de todo lo que hemos venido enterándonos de lo que nos ha podido probar de lo que dijo los Oya, y qué pasa con los otros integrantes de este complot delictivo, porque hay que recordar que la fiscalía señaló ante el juez no solo a la valle ni a Naya, a Peña Nieto, a Videgaray, a Salvador Vega Casillas, a Francisco Javier Cabeza de Vaca y a David Penchina, bueno, ¿en qué momento? se va a actuar en contra de esas personas, porque pasan
2: y pasan los meses y no vemos ningún resultado. Pues Arturo Arturo Ángel Mendieta, periodista de Animal Político, muchas gracias. Pues seguiremos, seguiremos en el seguimiento de todo esto y que nos pones, bueno, no, no solo a nosotros, sino a las autoridades correspondientes en este en este brete de saber qué pasa con los demás. Te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en Radio UNAM, en Primer Movimiento. Muchas gracias, Arturo.
15: Eh, no, un gusto platicar con ustedes y saludos a la auditoría. Muy buenos
2: días. Gracias. Despedimos a la radio universidad, eh, a la radio Nicolaita, que como todos los días de 8 a 9 nos conectamos eh, aquí en primer movimiento. Quédese aquí, regresamos en un par de minutos.
11: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba P Hagamos comunidad.
1: Experiencia Sonora
4: Hablar no es una tortura. Expresarte no es un obstáculo. Nadie debería tener miedo a decir lo que piensa. Si quieres aprender a estructurar tus discursos de forma sólida, tanto en las palabras como en tu entonación, Radio UNAM te invita al... Curso de Oratoria y Dominio de la Voz, dirigido a todas las personas que quieran sentirse cómodas hablando ante un público. Imparte Sergio Rued. Todos los sábados de las 10 a las 12 horas, desde el 12 de marzo hasta el 30 de abril, a través de Zoom. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com. El don de la palabra al alcance de tu boca. Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Gabinete de Curiosidades. Estrena nuevo horario todos los sábados a las 5:30 de la tarde por el 96.1 de FM o en radio.unam.mx y explora con Frida Rebontulet y sus almas hercianas las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado. Únete a esta expedición que lleva ya seis años al aire.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso este, en este miércoles 16 de febrero. Son las 9.04 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en Adolfo Prieto, eh, en la Colonia del Valle, en la sede de Radio UNAM, eh, con eh, sana distancia, con eh, Frida Saldívar al frente de la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono.
3: Miguel Ángel Kemay, muy buenos días. Buenos días a nuestra audiencia, a los radioescuchas de Primer Movimiento. Iniciamos esta tercera hora, tendremos la poesía necesaria en un momento y también la mesa del día para hablar del Diplomado Internacional de Endocannabinología que llega a la UNAM, pues único en su tipo en nuestro país y en la región. También Pues es una, un avance importante para, para acercarse a la investigación de, de las posibilidades del de cannabis. Vamos a estar conversando las posibilidades clínicas, pues curativas, clínicas, desde la investigación científica. Vamos a estar con la doctora Raquel Peiraube, eh, es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Medicina Cannabinoide y Coordinadora de General del Diplomado Internacional de Endocannabinología del PUIS en la UNAM. También nos acompañará el doctor Luis David Suárez Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide y Coordinador Académico del Diplomado. Así es que, bueno, muy interesante fue recientemente la presentación, digamos, de este diplomado y, y pues eh, augura para muchas posibilidades de investigación muy interesantes. Así es que, bueno, pues va a estar buena esta, esta mesa del día, Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser muy, muy interesante para los profesionales de la salud atender este llamado y esta oportunidad de profesionalizarse aún más en una cuestión que suele tener aristas eh, políticas, morales, que... Tienen que verse desde un punto de vista científico para poder contribuir a la ayuda de, 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 de pacientes y de personas involucradas. Vamos a tener al final del programa el crisol de la química. Vamos a hablar hoy el tema que eligió el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, es los fertilizantes, los nutrientes y los caminos de la vida.
3: Los caminos de la vida con el doctor Plinio Sosa y bueno, varios comentarios en redes sociales, por supuesto, el tema de Ricardo Anaya en todo este contexto de Odebrecht, eh, hay que decir que el, el proceso, digamos, eh, las, eh, las cuestiones eh, con las que se inicia fuertemente este proceso tienen que ver con declaraciones de altos funcionarios en un juicio en Brasil, altos funcionarios de Odebrecht que señalaban directamente a Emilio Los. Soya, eh, exdirector, ahora exdirector de Pemex, eh, pues de recibir sobornos, un primer soborno de mm, 10 millones, a ver, vamos, eh, no tengo exactamente aquí la, la die, sí, 10 millones de dólares eh, para garantizar el control sobre, esa, sobre la producción petrolera, en fin, ahí están, ese, ese primer momento, digamos, para abrir el capítulo en México, cuando altos funcionarios en Brasil, altos funcionarios de Odebrecht, pues señalan directamente a Lozoya, y después lo que sabemos Lozoya, pues señalando a su vez a otros funcionarios de alto rango, dónde está eh, la investigación sobre Enrique Peña Nieto sobre Videgaray, David Penchina, es lo que nos estaba comentando Arturo Ángel, y acá en redes sociales nos dice Mando dice como bien dice Arturo, cada quien opina lo que quiere, pero su opinión me parece un poco tendenciosa a favor de Anaya David Castillo también dice oposición <risa> Pues fíjense, pues yo creo que sí, An Anaya es el candidato de la oposición y eso nos dice cómo anda la oposición. Eh, tres años y, y no hay un proyecto, una propuesta de trabajo sólida, una cercanía con la gente, pues no vemos a esa oposición, salvo en las mañaneras cuando el presidente les da bola y les da aire y les da... Eh, pues eh, foro en estas discusiones pues cada semana eh, que cada semana estamos viendo eh, entre, entre periodistas, entre pues eh, distintas personalidades que se eh, reconocen como esa oposición o que el presidente así la reconoce y bueno este, este ir y venir con, con, los, eh, con las menciones del eh, el presidente en las conferencias matutinas pero bueno si es, si es así, si Anaya es el candidato de la oposición pues, pues así, eso nos, nos habla de que Tipo de oposición tenemos en México, Miguel Ángel. Eh, también por acá nos dice Carmen Valencia: cuando el dicho, cuando dice el dicho, o como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. El que se esconde, algo oculta, dice Carmen Valencia. Bueno, hay que preguntarle a Rosario Robles, que aún no ha tenido sentencia, y ahí está en prisión preventiva. Mm, Daniel Manzano dice: un sexenio de circo maroná y teatro montado por fuera y por dentro, y el escenario se puede ver desde cualquier ángulo, izquierda, derecha, centro o como chapulines, y se abre un nuevo escenario, están conmigo o los acuso de traición a la patria, ustedes dicen, nos comenta Daniel Manzán. Pues, ¿cómo ves, Miguel Ángel?
2: Pues muy, muy, este, muy, muy interesante, muy complejo. Estaba leyendo justamente que en este, en este ajedrez político tan tan complejo eh, hay eh, de pronto aparentes victorias, aparentes derrotas. Ya el juez segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región determinó que la austeridad republicana tiene que ser una política de Estado que debe estar prevista en la Constitución y detiene pues muchos de los elementos para poder eh, de, eh, parar el tema de la austeridad. no Y a través de ya pues, habilitar al Congreso para legislar en esos términos. Y es lo que el presidente llama eh, trabajar para la transformación, porque no se hace por decreto, no se hace en las mañaneras, no se hace nada más de palabras. Es un mecanismo complejo que sí vale la pena revisar y revisar pues en, en un clima de paz y de consenso, porque finalmente entre las cosas que perjudican económicamente a algunos hay muchas cosas que que se han eh, detenido, como la, amplia, la ampliación de presupuestos más amplios para la atención de algunos problemas muy importantes que tienen que ver con la atención de la violencia a niños y niñas y adolescentes, las oportunidades de mayor duración hacia jóvenes, pero son estas partes en las que el presidente insiste tanto en que hay un cambio, un cambio que tiene que reflejarse en la en la conciencia y, y en el México profundo, legislativo y constitucional que pues lleva, lleva años, ¿no? es muy difícil. Y en tiempos de pandemia, pues aún más se ha puesto más compleja la situación.
3: Uh -huh. Sí, qué interesante lo que dices, el tema de la austeridad. Pues sí, tendríamos que abordarlo de manera eh, pues más, más seria, con más tiempo. Ojalá tengamos esa oportunidad. Y pues bueno, nos vamos a ir en este momento ya a la poesía para después tener nuestra mesa del día.
2: Vamos.
1: Primer Movimiento
3: La poesía y la música también son propuestas de mujeres trans. Camila Sosa Villada, bueno, a mí me tiene fascinada cuando en su cuenta de Twitter, eh, no, no de Twitter, de Instagram, eh, de vez en cuando lee en voz alta pues extractos de, de otros autores, de otras autoras. Y bueno, su novela, Las Malas, pues es una obra hermosa, tiernísima, sórdida, también un relato iniciático respecto a la experiencia trans eh, con la tía encarna eh, como protagonista, quien, quien acoge a un grupo de mujeres trans que se prostituyen en el Parque Sarmiento y bueno si no han leído Las Malas se están, se están perdiendo de una hermosa novela la de Camila Sosa Villada desde Argentina y bueno esa novela precisamente le mereció el premio Sor Juan Inés de la Cruz eh, que otorga la FIL Guadalajara eh, esto fue en el año 2020 y bueno pues de ahí, de ahí viene no de las Malas sino de otro libro otro libro mmm, que se llama La novia de Sandro y que reúne historias entrelazadas a través del lenguaje Poético No es propiamente poesía, pero es una narrativa muy poética, así es que es lo que les voy a compartir esta mañana de la autora Camila Sosa Villada, argentina, eh, mujer trans escritora. Y en la música, Luisa Almaguer, cantante, cantautora en realidad, actriz, activista trans mexicana. Ella es creadora del primer podcast trans en Latinoamérica. Pues bueno, vamos con Camila Sosa Villada eh, en este extracto de La novia de Sandro. Tal vez nosotros moriremos y otros escribirán los poemas, otros harán justicia, otros se levantarán cada mañana y vivirán. Pero sabemos que es la única manera, escribir y hacer justicia. Si esquivamos el camino, si evitamos subir ciertas colinas, trepar determinados árboles o cruzar a nado algunos diques, es posible que en la renuencia esté esperando todos nuestros enemigos». Sigamos amándonos en este pantano de contradicciones, sigamos dándonos la mano en la calle, besos en los trenes y abrazos en la hierba, sigamos vistiéndonos de mujeres, vistiéndonos de hombres, sigamos perdonando y amando, y no nos apartemos del lento y efectivo trabajo del amor, aunque suene cursi, lo cierto es que hay cosas que han dejado de ser obvias.
16: En la azotea me acuerdo más de ti La señora en el
6: tendero Dinacos y antenas Perros de azotea Te quiero siempre aquí
11: Somos iguales en nuestros colmillos y de cicatrices,
6: somos enemigos del límite y de pasquillas A ti, baby.
11: Las hojas secas tendremos que barrer Alguna bacha encontraremos Prendamos, rolemos, como la azotella Te
6: quiero siempre así somos iguales de nuestros impulsos y de cicatrices. Somos aliados del de
1: límite y de pastillas. Primer movimiento: hacemos comunidad en la sana distancia. El crisol de la química.
3: Cambiamos un poquito el orden y presentamos en este momento al doctor Plinio Sosa en el crisol de la química. Él es académico de la Facultad de Química y se dedica a la docencia y a la divulgación. Y aquí eh, lo hace cada miércoles, hoy para hablar de los fertilizantes, los nutrientes y los caminos de la vida. Doctor Plinio, ¿cómo estás?
14: Muy bien, pero dice muchas gracias, Miguel Ángel. Doctor, madrugando. Sí, los seres vivos somos sistemas increíblemente complejos. Conviven dentro de nosotros miles de sustancias y las interacciones que se dan entre todas ellas son muchísimas más. Esta enorme complejidad se ha ido construyendo química y biológicamente durante miles de millones de años. ¿sí? Todas esas sustancias de la vida se pueden clasificar en unas cuantas categorías. Las más importantes son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los glúcidos son los azúcares. ¿sí? Entre ellos se encuentran la glucosa, la fructosa y el almidón, por mencionar solo algunos. También se les llama carbohidratos, porque curiosamente su fórmula se puede escribir como si hubiera un agua por cada carbono. ¿sí? Aunque en la realidad lo que hay es una cadena de carbonos en los que se encuentran unidos grupos hidroxilo, que son los de los alcoholes, y grupos carbonilo, que son los de los aldeídos y las cetonas. Los glúcidos son la fuente primaria de energía que utilizan los seres vivos, que utilizamos los seres vivos, para realizar sus funciones vitales. Las moléculas de los glúcidos solo contienen los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿sí? Los lípidos son los que coloquialmente conocemos como grasas. ¿sí? Cumplen dos funciones primordiales. Por una parte forman el esqueleto de las membranas celulares, por otra son el principal almacén de energía de los animales. Además, muchos de ellos desempeñan funciones reguladoras, como el colesterol, las hormonas sexuales, etc. También contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero algunos, además, contienen fósforo. Las proteínas son las biosustancias que más diversidad de funciones realizan en los seres vivos. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de ellas. Son proteínas casi todas las enzimas, muchas ...de las hormonas, los anticuerpos... ...las que tienen funciones de transporte... ...como la hemoglobina y muchas otras más... ...las proteínas contienen principalmente... ...carbono, hidrógeno, oxígeno, sí... ...y nitrógeno... ...algunas también tienen azufre... ...ácidos nucleicos... ...los ácidos nucleicos... ...el ribonucleico y el desoxirribonucleico... ...contienen las instrucciones necesarias... ...para el desarrollo y funcionamiento de la célula... ...el ADN además... Tiene la capacidad de replicarse, haciendo así que las células hijas hereden la información. Los ácidos nucleicos, además de los omnipresentes carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen nitrógeno y fósforo. A estos cinco elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, habría que agregar como sexto nutriente esencial el potasio. Los iones de potasio más son vitales para el funcionamiento de todas las células vivas. El paso de iones de potasio a través de las membranas de las células nerviosas es necesario para la transmisión del impulso nervioso. Además, compensa la carga negativa de los grupos fosfato en los ácidos nucleicos y está presente en los extremos de los cromosomas, estabilizando su estructura. Importante el potasio también. Entonces, pues, bueno, las plantas toman del aire, o sea, a través de la fotosíntesis y la respiración y, y también a través de, de, del suelo, mediante la absorción de diversas sustancias orgánicas, toman el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? O sea, eso no es un problema, porque los toman del aire y del suelo. El hidrógeno y el fósforo y el potasio lo toman directamente de las sales que hay en el suelo, ¿sí? Esas es, no es por el aire, sino todo es absorción por parte del suelo. Sin embargo, la producción intensiva de cultivos agota rápidamente estos últimos tres elementos, el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Por lo que es necesario estarlos suministrando periódicamente mediante los fertilizantes. Los fertilizantes se nombran de acuerdo con los símbolos químicos de estos tres elementos. N mayúscula para el nitrógeno, P mayúscula para el fósforo, ¿no? De fósforos, pH, y K para el potasio, de calium, tiene la K, ¿sí? Así, un fertilizante NPK contiene los tres elementos. Y si el fertilizante solamente es NP o NK, o PK, quiere decir que solo contienen los dos elementos mencionados. ¿sí? El nitrógeno viene en las siguientes sustancias, en urea, en sulfato de amonio, en nitrato de amonio, en nitrato de calcio. El fósforo viene básicamente en fosfatos de calcio. ¿sí? El potasio en el cloruro de potasio y en el sulfato de potasio. Claro que algunas sustancias aportan los dos elementos, dos elementos, por ejemplo, el nitrato de potasio aporta nitrógeno y aporta potasio. El fosfato de amonio aporta fósforo y aporta nitrógeno. ¿Sí? Y bueno, una reflexión final sobre los fertilizantes. Somos 7.800 millones de Homo sapiens aquí en el planeta Tierra y todos necesitamos comer. Sin los fertilizantes sería absolutamente imposible cubrir la alimentación de todos nosotros. A cambio, los suelos de nuestro planeta han sido sometidos a un creciente desgaste y a una explotación, una sobreexplotación, descomunal, sobre todo durante los últimos dos siglos. Los fertilizantes nos han dado acceso a las sustancias de la vida, pero al mismo tiempo han comprometido nuestro futuro. Los caminos de la vida no son como yo pensaba.
3: Mm. Pues doctor Plinos, o sea, qué importante, qué importante sí. esta cuestión, hacer reflexión al respecto al trato de los suelos eh, y, y a esta cuestión desde la química. Muchísimas gracias, pues sí, los caminos de la vida. Pues hay que encontrar nuevos caminos, abrir brecha, abrir posibilidades eh, para la sustentabilidad de la especie humana y en general del planeta. Le agradecemos, como siempre, doctor Plinio, que, que además hayas madrugado en esta ocasión, que nos adelantamos un poquito con, con el crisol de la química, pero pues nos encontramos. Nos encontramos en ocho días.
2: Sí,
14: en ocho días nos encontramos.
2: Gracias, doctor. Hasta luego, Miguel Ángel.
14: Adiós.
3: Hasta luego. Pues nosotros vamos a ir con música, Miguel. Ángel.
0: al uso medicinal de la cannabis y los cannabinoides entre los profesionales de la salud, el Programa Universitario de Investigación en la Salud de la UNAM, el PUDIS y la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, AC, organizan el Diplomado Internacional en Línea de Endocannabinología, que se realizará de marzo de 2022 a junio de 2023. Este diplomado también busca la formación de recursos humanos para la investigación, producción y prescripción de productos a base de cannabis y cannabinoides desde una perspectiva científica integral. Para el doctor Samuel Ponce de León, titular del PUIS, se trata de un diplomado urgente ante el avance en la investigación científica y el desarrollo de las legislaciones en otros países. Los expertos señalan que en México hay atraso en este tema y existe desinformación generalizada y estigma social sobre el uso de la cannabis y los cannabinoides para uso medicinal. El diplomado estará estructurado en 12 módulos y 103 temas, de los cuales 92 son contenidos teóricos y 11 talleres. En total serán 216 horas distribuidas en 54 semanas, una sesión de 4 horas a la semana. Se impartirá los miércoles de 14 a 18 horas a través de las plataformas Zoom y Moodle. Para mayores informes sobre las inscripciones al diplomado, se puede consultar la página puis.unam.mx. Conversaremos sobre este diplomado que ofrece formación sobre uso medicinal de cannabis con perspectiva científica integral. Nos acompaña la doctora Raquel Peira V, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Medicina Cannabinoide y Coordinadora General del Diplomado Internacional de Endocannabinología del PUIS de la UNAM, y el doctor Luis David Suárez Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide y Coordinador Académico del Diplomado. Bienvenidos.
3: Muchas gracias a ambos por estar aquí esta mañana en la Mesa del Día en Primer Movimiento. Doctora Vera V, gracias por esta participación. Buenos días. Gracias a ustedes por esta gentil invitación. El contrario. Doctor Luis David Suárez Rodríguez, igualmente. Bienvenido. Buenos días.
8: Buenos días. Muchas gracias por, por la invitación a participar en su programa.
3: Gracias, gracias a ambos. Pues empezamos con nuestra charla. Eh, qué, qué interesante, qué eh, pues eh, propositiva y qué horizontes también se abren, pues, con la llegada de este diplomado. Eh, les pregunto a ambos para, para abrir, para abrir boca. Pues, ¿en qué lugar pone a México y a la región con respecto a otras a otras regiones, a otros países, a Estados Unidos? ¿En qué lugar nos pone la llegada de este diplomado? ¿Qué horizontes se abren con el mismo doctora Vera V? Por favor.
13: Bueno, este, con, con gran satisfacción puedo decir que eh, con respecto a la formación de recursos humanos para la prescripción, la investigación y la producción de medicamentos y otros derivados, otros productos potenciales, con este diploma de la UNAM, por ser la UNAM quien es y por el diseño y, y el staff docente de docentes que tiene el diploma, México, sin duda y sin discusión alguna, quedará posicionado en el primer lugar. Eh, puede sonar soberbio, pero no es lo que digo, no es mi observación como conocedora de los programas de formación en distintas partes del mundo, es lo que han dicho docentes que integran el comité académico honorario de, de, de este diplomado. Personas como uh, los grandes referentes de, esta, de la investigación y producción de conocimiento en este campo es lo que han dicho, es que es una experiencia única en el mundo. Esto tiene un antecedente que es el, el diplomado que yo dirigí en una universidad pública de Argentina que tenía bastantes menos horas, 60 menos que este eh, eh, diplomado contiene muchas de las asignaturas, pero con el trabajo maravilloso que hemos hecho con AMCAM y el PUIS, hemos potenciado a más por identificar, no solamente en base a la evaluación de la experiencia previa, sino por haber identificado necesidades de los profesionales en su formación, que no son solo sobre cannabis, y cómo leer, críticamente un documento científico. Hemos visto que con mucha ligereza y son captados en su ingenuidad muchos profesionales porque no pueden darse cuenta, no tienen las herramientas para darse cuenta si un trabajo es serio o no es serio. ¿Cómo evaluar un trabajo científico? cuáles son los pilares éticos a considerar no solo en la práctica clínica en este campo, sino también en la investigación preclínica y clínica. Y así hemos ido agregando, eh, como por ejemplo, desarrollo de metodología de la investigación. Este diploma, en realidad, con toda nuestra picardía, lo vamos a confesar con el doctor Luis David, y con el PUIS, estamos pensando que sea la semilla. ...de un futuro posgrado de la especialidad en endocannabinología. Esto hace que la UNAM y México, de la mano de la UNAM... ...en esto van a ser los unos en el mundo...
3: Uh -huh. eh, doctora, y bueno, más adelante será muy interesante también que nos comparta su experiencia desde, desde Uruguay, donde entiendo que nos estamos enlazando con usted y donde también ha realizado, pues, un trabajo muy importante. Y, y voy con usted, doctor Luis David Suárez Rodríguez, eh, pues lo mismo. ¿Qué oportunidades se abren para el, ese, el escenario en México, al menos? Pero yo pensaría también en, en la región. Es un eh, diplomado en línea que tiene todas estas oportunidades de, pues, eh, hacer, Redes en otros en otros lugares eh, en otros países distintos a México ¿Qué, cuáles son esas oportunidades que se abren para la investigación eh, clínica eh, con respecto al uso de cannabis doctor
8: sí eh, definitivamente como menciona la doctora Peirauve eh, el hecho de poder trabajar en nuestra máxima casa de estudios yo eh, para para nosotros es un sueño hecho realidad cuando estábamos de activistas y de estudiantes en la Facultad de Medicina pues alguna vez soñamos con que se pudieran incorporar materias de este tipo a la currícula médica, que es un pendiente en prácticamente todas las latitudes del mundo. A muy pocos o a ningún médico en su formación, digamos, académica en la carrera, se le explica del sistema endocannabinoide. Este es un conocimiento pues muy nuevo, digamos que de 1992 para la fecha es como cuando se ha venido realmente trabajando en el sistema endocannabinoide y en descubrir pues todas sus implicaciones. Y la verdad es que es un pendiente muy grande incorporar este conocimiento a la formación de recursos humanos, no solo médicos, también técnicos, científicos, porque requerimos biólogos, requerimos químicos, requerimos agrónomos que sepan de esta planta, ya que vamos ahora, ya que hay un, un, un paradigma de regulación del uso medicinal, pues requerimos que nuestros médicos la conozcan y la conozcan a profundidad, no con cursitos pequeños de 20 horas, de 16 horas, que es lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, en la asociación durante los últimos años, sino con un realmente un programa que permita abordar esta planta con toda la complejidad de lo que es. Y, y siendo específico sobre su pregunta de investigación, creo que ese es otro de los eh, objetivos más importantes del programa, no es solamente la formación de recursos humanos para la salud, sino es tender puentes de colaboración con los principales centros en donde se está produciendo el conocimiento de endocannadinología a nivel mundial, entonces tenemos el, el honor de contar en la currícula con los maestros que son líderes de investigación en su campo en muchos países diferentes y la idea o la intención pues de poderlo hacer a través de la Universidad Nacional es que podamos también vincular centros de investigación nacionales con estos otros internacionales y México pueda avanzar en la producción del conocimiento y usted lo dijo mejor que nadie la UNAM es una de las universidades más importantes del mundo, la tercera en Iberoamérica, la primera de América Latina, y queremos que con esta fuerza, con este empuje, muchos más países, compañeros, médicos, investigadores de la región de América Latina puedan tomar prominencia y se puedan vincular con otros centros de investigación en donde son líderes de producción de este conocimiento y de esta forma pues realmente contribuir al avance de la ciencia de la cannabis en la región
2: cuando la oigo doctora Raquel eh, Peraube tan entusiasta sobre la posibilidad de un posgrado es que significa la oportunidad de consolidar en un programa académico internacional la convergencia de muchas áreas, eh, eh, tenemos una visión muy este, psiquiatrizada, muy psicologizada del tema y, y en los medios es eh, sumamente alarmista es la oportunidad de tener miradas de que vengan del orbe, cuéntenos un poco cómo, qué, qué significa en términos que tener una, un avance académico de esta manera cuando hay un retraso todavía en, en, en el manejo de la vida cotidiana y legislativa en nuestros países?
13: Bueno, a ver, este, lo que nosotros hemos diseñado eh, para el diplomado, justamente, y lo que lo ha hecho tan valioso, a ver, en muchas uh, universidades donde están estos grandes investigadores, productores de conocimiento, se dan algunos temas, pero muy focales. El neurólogo o el neurocientista en lo que es la neuroregeneración y bla, bla. El que hace salud mental, en salud mental. Pero no hay una visión integral que es el gran mérito que tiene este diploma. Este diploma se inicia por una desde la planta y sus genéticas la taxonomía pasando por cómo se produce se cultiva cumpliendo con las buenas prácticas de, de, de cultivo y de recolecta quiero decir esto porque cualquiera cree que se puede cultivar de cualquier manera porque es una planta sagrada, bueno como digo siempre será sagrada en Nepal en el mundo occidental lo, la estamos usando como cualquier otro producto y medicamento, la gente podrá Adherir a distintas culturas y religiones y celebrar la planta de la manera que le... Pero eso no compete a salud pública. Salud pública, una política integral debe basarse en seguridad, salud pública y derechos humanos. Y este diploma atiende a eso. Entonces, luego de ver cómo se debe cultivar la planta para la seguridad de la gente, porque una cosa es la seguridad de los cannabinoides, que tienen una, una, una ventana terapéutica amplia, y otra cosa es la seguridad de los productos, dependiendo de su nivel de contaminantes, adulterantes, etc., Pasando luego por lo que es la producción de un medicamento, cómo se extraen los compuestos, cómo, cuáles son, cómo se elige un, esmo, un método de extracción, cómo se produce, se desarrolla y se produce un medicamento, porque y porque los médicos nunca se formaron en esta historia. Repiten lo que la industria farmacéutica viene y les dice que se hizo, pero no saben evaluar un producto de cómo se y menos de esta magnitud. Y eso va a ayudar a romper el estigma sobre la planta, ¿por qué? Porque es ver cómo la planta se transforma en un medicamento. Hay durante tengamos claro que durante más de 70 años a los médicos se les dijo que esto freía el cerebro, textual, el mensaje Nancy Reagan y nosotros ahora venimos y les contamos que es neuroprotector y neuroreparador. A ver, es un cambio muy grave, muy serio, y nosotros lo vamos a documentar y demostrar con el diploma. Luego de esto, viene todo lo que es lo que el medicamento, no sea, lo que los cannabinoides y sus otros componentes de la planta nos hacen a nosotros, la farmacodinamia, y lo que nosotros le hacemos al producto cuando ingresa, la farmacocinética. Ahí hemos completado una formación de lo que vamos a usar para la prescripción, la investigación y la producción de medicamentos. Y luego, módulo por módulo, cómo pueden ser utilizados o qué efectos tienen en los distintos órganos y sistemas, pasando por neurología, salud mental, cáncer y cuidados paliativos, un conjunto de patologías misceláneas como son las digestivas, oftálmicas, hay un montón, la piel que tiene un impacto importantísimo, el uso en determinadas patologías con qué margen de seguridad y no, como los trasplantados renales, etcétera. Y finalmente... El abordaje de cómo se debe de conducir la consulta y el seguimiento en esta praxis. Esto supone que van a haber clases teóricas, pero ateneos clínicos para aprender a través de la presentación de casos reales, no inventados, casos reales, cómo hacer el abordaje clínico, tanto en la prescripción, evaluación de las interacciones con los otros tratamientos y finalmente el seguimiento. Esta visión integral que empezamos por la planta y terminamos en el abordaje clínico, en la producción de medicamentos y en el diseño de modelos de investigación no existe en el mundo. Un gran químico, quizás por, por como lo han dicho muchos otros químicos impresionantes que trabajan en este campo, el profesor Mahmoud El-Soli, que durante muchísimos años es el único que ha tenido permiso de, de NIDA, el National Institute on Rugged Views de Estados Unidos, liderado por Honora Volkov, mexicana, que ha tenido permiso para el cultivo en la investigación y que como muchos decimos, debe ser el hombre que más sabe y es docente, como químico y es docente de este diplomado, él dice que no existe ninguna experiencia similar en el mundo, ni similar, y no tiene que ver con las horas, sino con la integralidad. Para mí que él diga esto, y pueden imaginar que para mí es de los grandes piropos, ...que uno puede haber recibido a nivel académico. Yo supongo que esto es lo que permite... ...esta explicación permite entender... ...y a quienes estén escuchando... ...cuál es el, el diferencial. Tenemos más de 70 docentes... ...más de 220 horas activas de clase... ...cuatro eventos paralelos... ...a las cargas docentes... ...de horarios docentes... ...que tienen un régimen para aprobación... A esas cargas horarias Se agregan cuatro eventos paralelos Que no son obligatorios para el alumnado Pero son actividades de extensión universitaria Como corresponde a una universidad pública En los que vamos a abordar un montón de temas Que no son habitualmente incluidos en las currículas Nosotros los vamos a abordar Y otro tema que lo hace único en el mundo Y tiene que ver con la visión de la universidad Con la visión de la UNAM y de nosotros es que va a tener un régimen de becas. Un régimen de becas que tiene dos pilares. Uno está orientado a apelar a la responsabilidad social empresarial. Muchas empresas están fracasando por contratar personal y presuntos expertos que repiten muchos de los mitos de la vuelta. Entonces, las, las empresas serias que quieran apoyar esta iniciativa donarán becas nominadas, o sea, ellos no, no pagan a alguien en especial, sino que apoyan, aportan a un fondo concursable y los alumnos, los aspirantes que cumplan con una serie de requisitos, ser menor de 32 años, eh, estar focalizados en investigaciones, ser docentes con menos de dos años de experiencia, o sea, profesionales jóvenes de estas áreas, aplican a concursar por estas becas, ya tenemos confirmadas tres, que no es poco en una semana, tener tres becas, una de ellas procedente de Uruguay eh, y dos de México, eh, para apoyar a estos profesionales jóvenes, a la vez con estos profesionales no solo los jóvenes, sino todos los que participen del diploma se va a crear una bolsa de empleo, no existe en el mundo bolsa de empleo de cannabis no sé si van entendiendo a mí me emociona solo contarlo, les, les digo ¿eh? la dimensión de lo que está haciendo la UNAM y el país. Es, es conmovedor una bolsa de empleo para los alumnos para que la industria las clínicas, las fundaciones, los hospitales, los que quieran hacer investigación, sepan a dónde ir a buscar recursos humanos altamente calificados. Esto también lo hace Único. Yo estoy muy emocionada, debo confesarlo,
2: ¿eh? Sí, es muy interesante, doctora, porque bueno, finalmente, bueno, voy con el doctor Luis David Suárez Rodríguez. Finalmente, bueno, tiene un costo, es un costo alto, es una gran demanda de, de presencia, pero bueno, de 112 temas, de 92 teóricos, exige una... Una, quien, quien egrese de este diplomado y después, si se forma el posgrado, vamos a tener a una persona con una gran capacidad de gestión, de planeación, de, de, poder tender redes en una, en una cuestión de salud, en una cuestión hospitalaria, para poder pensar este, eh, muchísimos temas relacionados con la salud, con el cáncer, con eh, el deterioro neuronal. En estos términos, va a ser auténticamente un alma, un alma en la gestión pública de la salud. ¿Es así, doctor?
8: Sí, de hecho, creo que ese es uno de los grandes méritos del programa. Yo soy de los afortunados que pudo cursar esa primera edición del programa del que habla la doctora Peirau en una universidad pública argentina. Y puedo decirles que como egresado, pues para empezar, eh, el nivel de formación de, de la profundidad con la que se tocan los temas es algo realmente eh, eh, pues que no, no se ha, ha visto en otros programas. y esta eh, integralidad de poder ver la planta desde todas las visiones, pues sí nos permite decir que podemos formar no solo médicos, sino profesionales, científicos, especialistas en cannabis y en endocannabinología, porque es todo un mundo de ciencia del cual hemos estado relegados hasta ahora, ¿no? Y que podamos entrar por la puerta grande acompañados de la Universidad Nacional Autónoma de México y de todos los recursos científicos, eh, técnicos, etcétera, que se han generado en nuestra máxima clase de estudios, la verdad es que sí abre las puertas para tener pues, profesionales muy bien formados. ¿Qué es lo que se requiere realmente para esta industria naciente y para que la industria esté apoyada en la ciencia? Vemos cómo se ha regulado el cannabis en otras localidades, eh, en concreto con nuestros vecinos del norte, en Estados Unidos, y lo que llevó ahí la batuta fue el mercado. Es decir, el mercado dictó las condiciones a través de las cuales se hizo la regulación y entonces eso significa que la ciencia la utilizan las compañías de repente un poquito a su conveniencia. Nosotros creemos que en México y en América Latina podemos hacer las cosas de manera diferente poniendo la seguridad del paciente y la ciencia por delante. A eso se refiere la doctora Peirado cuando habla de que este es un enfoque de salud pública. Queremos realmente hacer una regulación del cannabis diferente, bien apegada a la ciencia, que, nuestra, que nuestros médicos y nuestros especialistas en cannabis medicinal realmente sepan hablar del sistema endocannabinoide en cualquier eh, 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 sistema biológico, porque el sistema endocannabinoide pues interactuar con absolutamente todo, con el sistema nervioso, con el sistema inmunológico, con la piel, con, con el sistema digestivo, no y tiene eh, implicaciones sobre terapias, eh, que le demos a un paciente medicamentos canabinoides, pues puede afectar un montón de cosas. No es nada más como está pasando ahora, que eh, esto es lo que hace el mercado cuando el mercado dicta las condiciones de la regulación en un país, pues que nos lleva a que cualquiera ahorita diga, no, pues tómese cinco gotitas de CBD y se le van a quitar todos sus males. Justo lo que queremos es evitar esto, es tener no solamente profesionales de la salud y profesionales científicos bien capacitados, sino poder... Eh, socializar este conocimiento a, nuestra, a toda nuestra población, ¿no? Y efectivamente es un compromiso académico fuerte. Son muchas horas, es más de un año de estar todos los miércoles, porque las clases van a ser los miércoles en la tarde. Implica un compromiso fuerte, pero creo que la recompensa es muy grande. Este, realmente el conocimiento pues no tiene precio. El conocimiento para ayudar a nuestros pacientes y para contribuir a que nuestra sociedad... Se entienda bien lo que es la cannabis, lo que sí puede resolver, lo que no, lo que nos falta por investigar. Creo que es una aportación pues realmente invaluable y, y yo quiero de, destacar la sensibilidad del doctor Samuel Ponce de León, del doctor Mauricio Rodríguez, de toda la gente que está en el programa universitario de investigación en salud en la UNAM, que fueron muy sensibles a entender que este conocimiento pues no es cualquier conocimiento que, que implica una formación seria, un compromiso serio y, y estamos ahí tratando de echarlo para adelante, ¿no?
3: Claro. Eh, doctora, voy voy con usted, doctora Raquel peiraub eh, Peira v, eh en, en México hemos visto familias que, que han luchado por el uso terapéutico, le llaman así, para casos diversos, sobre todo de uso pediátrico. Eh, son, son personas que pues han encontrado los caminos a cuesta arriba para hacer sus propios medicamentos, estas gotas de CBD, en fin, productos eh, similares. ¿Qué aportan esas experiencias, doctora? Eso ¿Qué que ha hecho la gente por lo que ha luchado la gente también que está en, en estas condiciones, que tiene algún familiar en alguna condición eh, clínica? adversa y, y que, que, que están aportando, digamos, esas experiencias que se encuentran en los bordes de la, de la investigación científica, doctora?
13: Perdón, eh, no va a ser simpático lo que diga, pero eso no está en el borde de la investigación científica. La investigación científica supone una metodología que trae seguridad y que trae eficacia de la mano de ellos. Son experiencias personales anecdóticas y de las que solo conocemos a los que fueron bien. Más del 50% de estas personas que han usado cannabis y cannabinoides o no tuvieron efecto o han tenido efectos adversos por la ilegalidad de la situación raramente las personas que experimentaron no lo denuncian y tampoco se lo cuentan a su médico tratante. Pero los que atendemos los servicios de emergencia o los apoyamos sabemos de muchos casos de arritmias, de hipocalcemias en niños por epilepsia, etc. Nadie duda del valor que tienen los compuestos de la planta para el tratamiento de muchas enfermedades y es científicamente demostrable. Eso no quiere decir que los productos que se usen sean seguros. La gente confunde la seguridad de un compuesto, que es la, el margen terapéutico que tiene entre la dosis eficaz y los efectos adversos, y otra cosa es la seguridad del producto. Más allá de las buenas intenciones, estos productos que la gente hace artesanalmente, algunos le funcionan, pero no quiere decir que estén exentos de contaminantes, mismo inopinados, porque las condiciones para producir un medicamento no son cualquiera. Si esto que está pasando con el cannabis hubiera pasado con cualquier producto de la industria farmacéutica, esto era un escándalo público, estábamos todos manifestando en el Zócalo, la independencia uruguay. Pero como es cannabis, hay una serie de mitos asociados que tienen que ver con eh, la, la, la cultura canábica del activismo. Esto no es la perspectiva de salud pública. Entonces, quienes me conocen por mi militancia histórica de más de 30 años, saben que yo milito por los derechos de las pacientes, y eso supone poder acceder. O sea, yo no quiero políticas pobres para pobres, es decir, como usted es pobre y no puede pagar, hágase el medicamento en casa. Otros medicamentos no se hacen así. No se pueden dosificar, no se pueden establecer la eficacia, no se puede saber qué otros efectos adversos tienen, etc. Yo valoro la actitud de estas madres que han luchado por la paz de su familia y sus hijos, el alivio. Pero las tenemos que respetar y cuidar de otra manera, y es que puedan acceder a productos como los que precisan sus hijos o sus otros familiares, pero con una calidad controlada, con un seguimiento médico y para eso se precisan recursos humanos y desandar algunos mitos. Estos temas del autocultivo, el derecho de los pacientes a acceder y tal, ha puesto el tema arriba de la mesa y ha generado esta convulsión y por eso, por esas sensibilidades que hoy estamos aquí, pero no quiere decir que tengamos que continuar con esa visión. La gente que quiera cultivar en casa y cree que se puede tratar, que lo haga. Pero eso no puede ser el pilar fundamental de la salud pública. ¿Por qué? Porque el primer pilar de la salud pública, el primer pilar ético, es primero no dañar. Antes de hacer el bien, primero no dañar. Y para eso tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que han tenido el mérito, y he acompañado muchas marchas de estas madres, He estado en la primera fila con muchas de estas asociaciones, pero como siempre les he dicho, por ahora, tu hijo, tú y tu familia y todos los pacientes tienen derecho a la mejor calidad de la atención, que es con seguimiento médico, que es con productos de calidad estandarizada y testada. La gente no lo dice, pero muchos dicen, bueno, este frasco me hizo efecto, el otro no tanto, o este me intoxicó. Y eso tiene que ver con la estandarización de los productos. Entonces, este diplomado con este diplomado pretendemos desandar algunos mitos en contra y otros mitos a favor, encontrando el medio que es una franja ancha que supone las buenas prácticas en salud. Pero también sensibilizar a los políticos y al sistema de salud para que incorporen estos medicamentos en los seguros. ¿Por qué? Porque tienen fundamentos suficiente para ser subvencionados y así apoyar a la población.
3: Pues, eh, doctora, nos, eh, ¿qué, ¿qué emoción nos contagia ese, ese entusiasmo y también el asombro? Hace un momento que usted enlistaba con, con entusiasmo las posibilidades de este diploma, de este diplomado. Pues, uno, uno piensa cómo y, y voy con usted, doctor Luis David Suárez Rodríguez, para cerrar además ya esta charla. Eh, uno piensa cómo, cómo se emparejan estos escenarios, por ejemplo, una bolsa de trabajo, ¿no? Eh, cómo se emparejan con el marco regulador vigente en nuestro país? ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Qué, qué, 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 qué tramos hay que seguir caminando eh, hacia allá?
8: Sí, eh, afortunadamente, eh, desde el 12 de enero del año pasado, del 2021, se publicó finalmente un reglamento para el uso del cannabis en términos médicos y para fines de investigación. Eh, eso ya está, digamos, esa parte de la ecuación la tenemos lista y en ese sentido creo que ahí hay hay un compromiso muy fuerte tanto de la Asociación Mexicana de Medicina de como ahora de la UNAM para poder formar pues, estos recursos de la salud que vamos a necesitar para poder vigilar a estos pacientes que empiezan ya o que tienen ya un tiempo tomando eh, derivados canábicos ya sea hechos en casa, en esta forma artesanal que, que se comentaba o que se han traído de otros países o que se empiezan a producir aquí ya bajo fórmulas magistrales. Entonces lo que sigue es que podamos seguir avanzando en este paradigma de la cannabis medicinal regulada. Y para ello pues necesitamos eso, que nuestras autoridades regulatorias sigan abriendo digamos, la puerta de que haya más empresas que tengan licencias tanto de siembra como de explotación, de investigación, etcétera, que haya se, pueda, eh, se, se liberen las licencias de importación, que hay muchas compañías que nosotros sabemos que quieren importar productos y todavía eh, están digamos, buscando poder cumplir los requisitos. Pero una parte fundamental para que todo esto pueda, digamos, llegar a buen puerto, pues es que tengamos los recursos eh, para la salud bien capacitados para poderlo hacer. Entonces, en ese sentido, pues creemos que el diplomado sí cumple con una necesidad muy, muy importante que es apuntar a la formación de estos recursos para la salud, pero además... Eh, recoge también toda esta necesidad de la industria de poder tener no solo médicos, sino químicos, etcétera gente bien formada que pueda abordar eso Yo creo que México va caminando muy lento en este paradigma de la regulación. Eh, la sociedad y, y sobre todo pues muchos este, pacientes, madres, están desesperados porque fuéramos más rápidos, pero no necesariamente el ir más rápido nos va a llevar a buen puerto. Creo que aunque nos tardemos un poquito más, pero podamos ir teniendo realmente productos bien elaborados con buenas prácticas de, de, de manufactura, buenas prácticas de recolección agrícola, etcétera, y que, y que realmente tengamos productos tan enfocados a la seguridad del paciente, pues a la larga va a ser una regulación mucho más sólida, ¿no? Creo que vamos bien en este país, pero vamos lento. Y tampoco ir lento significa ir mal, sino que queremos ir con mucho cuidado y con mucha responsabilidad abordando todos estos temas del uso médico de los cannabinoides.
2: Pues les deseamos muchísima, muchísima, muchísima suerte, muchísima suerte para, para, para la región, para Latinoamérica, porque muchos de los recursos van a estar puestos en este, en este año de 216 horas, 12 módulos, 103 temas eh, de orden teórico, tallerístico. Bueno, vamos a estar eh, tratando de seguir, no es fácil hacer, dar un seguimiento a un, a un clima, a un claustro, porque en realidad va a ser un claustro donde las personas que egresen tendrán mucho que ofrecer a la región, a nuestro país y a nuestro mundo, hay que decirlo así porque es un avance para todos, para todo el mundo. Así que muchísimas gracias, doctora Raquel Peiraube, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Medicina Cannabinoide, coordinadora general de este diplomado y el doctor Luis David Suárez Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide y coordinador académico de este esfuerzo académico del diplomado. Muchas gracias.
3: Gracias
8: a ustedes.
2: Y un saludo a todo el auditorio. Gracias.
3: Hasta pronto. Y bueno, vamos a estar eh, muy de cerca observando cómo eh, se desarrolla este diplomado internacional en línea de endocannabinología que se realizará de marzo de, de este año a junio de 2023. Con esto nos despedimos. Son las 9.59 minutos. Gracias por su escucha. Se quedan pendientes varios comentarios respecto a este tema, pues fundamental. Nos preguntan por ahí que, eh, cuáles son los perfiles de ingreso. Vamos, vamos ahí también en redes sociales eh, en nuestras posibilidades a, a apoyarles, a ayudarles con esas dudas Miguel
2: Ángel nos vamos nos vamos eh, gracias por su escucha nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Salíbar y Violeta Berber Producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota Coordinadores de invitados Tamara Quirós Redes Sociales Arturo González y Socorro Montes Operación Técnica Servicio Social Lizeth Pérez e Iván Chavarría Locución Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM experiencia sonora